0: Bonjour à tous, juste avant de commencer l'épisode, une toute petite note, on a en fait eu des conditions d'enregistrement un peu particulières, Euh, et donc euh, le son du podcast est un peu moins bon que d'habitude. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc voilà, on a fait au mieux avec euh, la la source qu'on avait. Et euh, voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Appareil à à vos commandements. On y va. veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre vous dise de descendre.
2: Bonjour les passionnés, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de MSA Café. Je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui car le sujet que nous allons aborder me passionne au plus haut point. Et comme vous l'avez certainement découvert en lançant ce podcast, le sujet du jour c'est Walt Disney World, destination grand public ou rêve de fans. Point d'interrogation, bien évidemment. Vaste sujet, et j'ai la chance d'être accompagné de véritables passionnés du parc d'Orlando, bien évidemment aussi. Euh, sinon, ça serait un petit peu embêtant. Euh, vous en avez maintenant l'habitude, mes deux fidèles acolytes sont bien évidemment présents pour m'accompagner aujourd'hui. Salut Tony, comment vas-tu
0: Écoute, ça va très très bien. On va parler d'un parc où j'étais il y a 30 ans. <rire> ah, tu étais petit, hein? Ah oui, j'étais petit, oui, j'avais 3 ans. Mais, euh, mais je, je, j'espère y retourner bientôt et je me tiens en courant, donc ça devrait aller.
2: <rire> okay. Ninou est là également. Comment vas-tu, Ninou? Il y a longtemps qu'on ne s'est vu, dit... d'ailleurs. Oui, il y a longtemps. Oui, oui, mais ça va très bien. Écoute, nous, on va
3: parler d'un parc où j'étais le mois dernier. Ah non, je n'ai pas fêté mes 40 ans
2: là-bas, il y a eu le Covid. Donc, euh,
4: je devrais y être. Y être hein.
2: <rire> voilà, mais je n'y étais pas. Alors, petite c'est précision, euh, c'est Nino qui a eu l'idée du sujet du jour, et d'ailleurs je t'en remercie, euh, voilà, parce que on voulait aborder un petit peu euh, Disney World, et euh, il a proposé ce titre, et euh, ça m'a arrangé franchement, pour, pour la, la façon d'aborder le, le podcast, et, euh, mais il ne faut pas oublier que serait un MS à café sans un invité exceptionnel, et surtout un invité qui est concerné par le sujet du jour, et plus que concerné, et ah, aujourd'hui... C'est... Ah oui, complètement. Et aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir que nous accueillons Jérôme. Bonjour Jérôme, comment vas-tu
4: Salut à tous, euh, Bah, ça va très bien et vous
2: Écoute, ça va très 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 bien. Euh, je pense que certains de nos auditeurs et auditrices ont reconnu ta voix, mais on va l'expliquer un petit peu après euh, qui tu es. En tout cas, euh, merci d'avoir accepté l'invitation,
4: sincèrement. Mais Merci à vous d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Ce n'est que normal ce
2: sujet-là, et euh, nos auditeurs et auditrices vont comprendre. Euh, assez rapidement, mais avant de, de, de d'en savoir un petit peu plus sur toi et de faire une petite interview avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, dans quelques minutes, euh, mon ami Inou m'a demandé une petite faveur parce qu'on s'est vu euh, ce week-end euh, à Disneyland Paris euh, et au vu de la situation, enfin de l'expérience qu'il a vécu sur place, euh, je ne pouvais que lui répondre positivement à sa demande et je trouvais même que c'était une très très bonne idée, autant euh, autant faire quelque chose à chaud. Euh, il se trouve que, comme je vous l'ai dit, on était à Disneyland Paris euh, ce week-end. Lui il a participé, euh, contrairement à moi, alors moi j'avais déjà tout compris depuis des années. <rire> Mais contrairement <rire> à moi on avec à... Ame. Pas, pas. C'est vrai, c'est vrai. Avec, euh, avec Amé, donc on embrasse au passage, ils ont assisté, euh, on va dire, presque impuissant à la soirée Halloween du 31 octobre, et ça c'est son avis, et il va vous l'expliquer, euh, que vous allez vite comprendre, euh, parce que ça n'a pas été euh, vraiment euh, top top. Donc, Inou a eu l'envie, en fait, d'écrire... Et je trouve ça bien, parce que ça, ça va rester quelque chose de soft et de, soft et, euh, de spontané. Euh, il a eu envie d'écrire une lettre ouverte destinée à 10 ans de Paris. Euh, mais attention... Je précise, c'est juste une petite lettre qui va durer trois quatre minutes que Ninou va va, va nous déclamer. Euh, il y aura pas de réaction, il y aura pas de débat euh, autour de ce sujet parce que c'est pas le sujet du jour, tout simplement. Euh, par contre, si vous souhaitez en savoir plus sur cette soirée et cette saison d'Halloween, euh, ben on, je vous conseille d'aller d'ici quelques jours, euh, d'ici une semaine, donc au moment où on sera même trois quatre jours au moment où on sera diffusé ce ce podcast, d'aller voir le vlog sur la chaîne YouTube de Ninou, bien évidemment. Et nous de notre côté, il est pas euh, exclu. On en parle dans le prochain MSA Actu, donc au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera dans 15 jours. Voilà, je vais arrêter de parler, Ninou, je te laisse la parole, et ensuite on échangera directement sur l'interview de notre ami Jérôme. À toi, Ninou. Eh Merci beaucoup. Donc, une petite lettre pour Disneyland Paris.
3: Cher Disneyland Paris, mon très cher parc, oui, si cher à mon cœur et à mon porte-monnaie, je voulais te remercier d'avoir repris les soirées avec cette belle soirée d'Halloween. Merci pour ces nombreuses rencontres personnages que tu nous as offertes, mais malheureusement, il était impossible d'en faire plus de deux car les files d'attente ont fermé très tôt quand les personnages n'étaient pas en retard, bien sûr. Merci pour cette parade d'Halloween qui n'avait de parade que le nom, même parade que celle de tous les jours. Aucun performeur, aucun vilain, aucune exclue, aucun intérêt. Merci pour les beaux shows que tu nous as proposés. À part peut-être le show des pirates que je n'ai pas vu, à croire que je ne fais vraiment pas les bons choix. Les deux autres shows se rapprochaient plus d'une soirée Electroland avec présentation des vilains, pourtant déjà très célèbres, qu'à une création spéciale. Alors oui, beaucoup d'ironie dans cette première chronique, mais il faut dire que pour 89 euros, on avait quand même deux beaux mappings sur Phantom Manor et sur Skull Rock. Voilà. On avait aussi des attractions ouvertes jusqu'à 2 heures du matin. Ah non, pardon, BTM était fermé à 17h et a réouvert qu'à minuit. Et je ne parle pas de Space Mountain qui est, qui est ouvert aussi dans la soirée. Bon, mon très cher parc, tu l'auras compris, cette soirée n'a pas été celle que j'espérais. Donc désormais, pour celle à venir, ça sera sans moi. Mon trop cher parc, j'ai envie de finir en te disant merci,
2: mais non merci. C'était joli, Mandy, merci beaucoup, Minou, euh, c'est même compliqué de ne pas réagir là-dessus, mais tu as bien résumé, et euh, tu as bien résumé et sans méchanceté, et euh, c'était juste et clair, et je trouvais les petits merci. jeux de mots que tu as fait à la fin, très très bien dit, en espérant que certaines personnes à Disneyland Paris entendent ta missive, et euh, je pense que de toute façon, en vue de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, euh, je pense que c'est déjà remonté jusqu'à eux. Alors, on enfin, va reprendre, tu dis comprendra qui voudra. Qui voudra, exactement. Allez, on revient au sujet du jour, en hein, ce qui nous ce qui concerne aujourd'hui, et plus particulièrement, bien évidemment, notre invité Jérôme. Donc, euh, avant de parler euh, à proprement parler du sujet du jour, on va faire un petit peu plus ample connaissance avec toi, euh, si tu veux bien, euh, Jérôme. Euh, petite aparté importante, avant de passer à interview. Je tiens à préciser que cet homme Jérôme a fait le meilleur choix de sa vie en épousant une compatriote belge. Et rien que pour ça, tu seras toujours le bienvenu dans notre podcast.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. As... Oh,
2: c'est petit, ça. <rire> et tu as à tout jamais ma reconnaissance éternelle.
4: Mais je l'ai Alors, ramené en France, hein, quand même. Tu dis Je l'ai ramené en France, quand même. Oui, c'est vrai.
2: Vraiment... <rire> oui, on,
0: on exporte un peu de la culture, c'est normal.
2: C'est bien. C'est bien. Oh <rire> D'accord, les armes sont lancées. Alors, sont sorties, pardon. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas reconnu ta magnifique voix radiophonique, tu sais très très bien que je t'ai souvent fait des compliments à ce niveau-là sur ton podcast, euh, pourrais-tu en quelques phrases te présenter, expliquer ce que tu fais et ce que tu produis dans la Disney Sphere Donc, en même temps, profites-en, c'est un petit peu le moment en pub, mais plus sérieusement, on veut tout savoir site internet, chaîne YouTube, podcast, Facebook, réseaux sociaux. Vas-y, c'est le moment,
4: qui es-tu Que fais-tu Alors, qui je suis euh, Moi, c'est Jérôme, donc j'ai 34 ans. Je suis fan de Disney depuis euh, tout petit, euh, aussi petit que je me souvienne. J'étais bercé au, au classique Disney, et puis euh, après, ma passion euh, s'est un petit peu transformée, un petit peu déviée sur les parcs Disney, où je retrouvais justement... Euh, la magie que que j'ai connue dans dans les films d'animation étant petit. Euh, j'ai rencontré donc une femme, une compatriote belge comme tu disais effectivement <rire> lors de mes études et il se trouve que bah on s'est bien trouvé puisqu'elle était aussi fan que moi et euh, donc on a on a eu plein de plein de projets Disney, on a même si on était fan, on n'était pas à l'origine passe annuel, on est devenu passe annuel pendant plusieurs années. Donc on a écumé les les parcs de de Disneyland de Paris et puis un jour on s'est dit euh, on a eu l'impression d'avoir fait le tour. Et on s'est dit, euh, on va partir euh, dans un autre parc Disney, on ne savait pas encore lequel, et puis après quelques recherches, on a notre choix s'est porté sur, sur Walt Disney World. On est donc parti à Walt Disney World en 2019, euh, et on va en parler pendant ce podcast, mais c'est une destination euh, dont on tombe vite amoureux. Et euh, quand on on en revient, on n'a qu'une envie, c'est de réserver un prochain séjour. Ce qu'on a fait, manque de peau, il y a eu le Covid entre entre temps. On a dû donc annuler notre notre voyage. Et voilà comment je me suis retrouvé finalement un peu par hasard euh, à transformer une page Facebook qu'on avait créée à l'origine pour partager notre voyage euh, avec la la famille et les amis. Je me suis retrouvé à, à... Comment dire À... Profiter de cette période Covid en fait pour assouvir ma passion Disney euh, à travers les réseaux sociaux. Voilà, Comme je pouvais pas repartir, eh bien, cette page qui était destinée à la famille et aux amis s'est transformée progressivement en page euh, un petit peu d'actu. On partage l'actu Disney. Et puis toujours pour assouvir cette passion de, de Disney World, euh, j'ai eu l'idée de lancer euh, un podcast qui s'appelle Disney World le podcast. Euh, je remercie les gens qui, qui nous écoutent parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et Disney World le podcast, bah, comme son nom l'indique, on parle beaucoup de Walt Disney World mais on évoque aussi l'actualité Disney euh, en général.
2: En effet, et euh, au jour où on enregistre le podcast, aujourd'hui tu es tu as sorti un nouvel épisode euh, et tu as reçu deux invités exceptionnels, tu as eu énormément de chance et euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et un petit peu nous expliquer comment s'est passé ce, ce podcast
4: Ouais, alors il se trouve que j'ai, euh, j'ai pas je l'ai pas dit mais dans la vie je suis journaliste ce qui fait que euh, on reçoit aussi des communiqués de presse euh, très très fréquemment et puis un jour dans la boîte mail de de la radio dans laquelle je travaille, j'ai reçu un mail pour annoncer la tournée Disney en concert et je me suis dit ça pourrait peut-être être intéressant d'envoyer un mail en expliquant que j'ai un podcast et que et que <rire> je sollicite je sollicite une interview, voilà rien de rien de, de spécial et puis il se trouve que bah, ça s'est fait super rapidement on m'a proposé l'interview par téléphone de, de Cerise Calixte, la voix française de, de Vaiana et puis de, de Charlotte Hervieux la voix française d'Elsa dans, dans La Reine des Neiges 2 qui participe euh, à la tournée Disney en concert donc pour laquelle on avait reçu un, un de presse et euh, bah voilà du jour au lendemain on m'a dit bah, si vous voulez vous pouvez les interviewer demain donc bingo effectivement on les j'ai, j'ai, j'ai eu le plaisir d'inter- d'interviewer ces, ces deux artistes et donc le podcast est, est sorti effectivement le, ce mercredi le, le jour où on enregistre je peux même déjà te dire quel sera le, le sujet du prochain podcast
2: oh il y a un teasing ah, écoute, y a on, un est, te- on est
4: tout oui bah oui puisque alors si je me trompe pas ce podcast qu'on enregistre en ce moment sort mercredi prochain c'est ça
2: Exactement, oui, donc, donc une semaine avant le tien.
4: C'est ça, donc mercredi euh, prochain on a euh, Isa et Matt qui sont aussi des amoureux de, de Walt Disney World qui vont m'accompagner euh, sur euh, sur euh, ce, ce prochain épisode et donc le, on va évoquer l'avion, euh, les aéroports notamment pour coller un petit peu à l'actualité puisque euh, eh bien le, ce, ce 8 novembre c'est euh, la réouverture des, des frontières donc on va expliquer donner des, des conseils euh, à ceux qui veulent partir à, à Walt Disney World euh, sur l'avion, sur l'aéroport comment euh, réserver ses vols, à quel moment réserver ses vols, qu'est-ce qu'un un bon tarif euh, où est-ce qu'il faut faire une escale c'est combien de temps il faut faire euh, Il faut prendre son escale euh, comment ça se passe les contrôles à, à l'aéroport, bref, voilà, c'est vraiment l'esprit du podcast en fait c'est, c'est, on, on sait pas tout sur tout mais ce qu'on sait, on aime bien le partager, donner des conseils et si on peut aider euh, les personnes à, à programmer à, à préparer leur séjour à Walt Disney World ben voilà, c'est vraiment ça l'état d'esprit du, de, de Disney World, le podcast et, euh, et des gens qui, qui participent avec moi
2: en tous les cas, là, je suis en train de prendre une leçon de de, de présentation parce que <rire> on sent que tu es très très professionnel et que c'est ton métier. Parce que, enfin, Tony le confirmera parce qu'il a accès un petit peu aux notes que je me suis prises. Mais euh, en gros, en deux interventions, il a répondu aux dix questions que j'avais à lui poser. Voilà. <rire> c'est aussi simple que ça. Chapeau. J'ai encore deux trois questions pour toi avant qu'on passe au sujet du jour. Je te rassure. Mais voilà, c'est, c'est impressionnant. Franchement, euh, voilà, chacun son métier, comme dirait d'autres. Euh, est-ce que Bon, comme tu as dit, ça a été reporté avec le Covid et tout ça. Est-ce que tu as un projet, un, un prochain. Un projet, je vais y arriver. Un projet de voyage à Walt Disney World dans les, les mois à venir, les années à venir, tu as reporté ça à quand
4: Alors on espère avec, euh, avec ma femme et mes enfants repartir en 2023 pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'il y a eu euh, le Covid et que ma femme étant auto-entrepreneur, bah, on a vécu des moments un petit peu compliqués, hein, comme dans comme tous les comme pas mal de monde, et que du coup niveau budget, bah, il faut le temps d'économiser à nouveau pour partir à, à Walt Disney World et puis il y a une autre, il y a une autre raison aussi, c'est que bah, on sait qu'il y a eu beaucoup de reports de 2020 sur 2021 puis de 2021 sur 2022 et qu'on a peur aussi euh, qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il y ait une forte affluence dans les parcs et on attend que tout ça se, se tasse un peu pour, pour repartir en 2023 et euh, si le budget nous le permet, et vraiment c'est vraiment un rêve, ça va être compliqué, mais si, ça, si, si le budget nous le permet, on aimerait euh, coupler ce voyage à Walt Disney World <rire> avec un voyage à Disneyland en Californie.
2: Mais bien
0: évidemment. Il n'y a qu'un pays à traverser, c'est pas long.
4: Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Tant qu'on y est, c'est à côté, quoi.
2: C'est un avion. Bah, euh,
0: ouais, c'est ça, avec les vols internes, c'est, c'est pas très long au final.
2: Eh bien, c'est un très très beau projet. Euh, est-ce qu'il y a des autres Bon, évidemment, là, tu, on, tu viens de parler de deux parcs américains. Euh, je suppose que tu es un... Enfin, je, je le dis pour nos éditeurs parce que je connais la réponse, mais tu es un visiteur régulier euh, de Disneyland Paris aussi
4: ben, Beaucoup moins depuis, euh, beaucoup depuis moins. avoir été à Walt Disney World, en fait. Euh, pour, euh, pour tout te dire, euh, les premières économies qu'on a faites pour partir à Walt Disney World, c'est en ne renouvelant pas mmh. nos passes annuelles c'était la, la période où ils sont passés à des tarifs qui nous semblaient un petit peu trop exagérés et puis comme je te disais, on, on, on avait le sentiment d'avoir fait le tour, donc mine de rien bah, 4, 4 passes annuelles ça nous faisait déjà une belle petite enveloppe de départ ah, euh, donc, euh, donc voilà et je veux pas faire du Disneyland Paris bashing parce que je brûle pas ce que j'ai adoré et Disneyland Paris euh, voilà je vais y retourner parce que j'ai besoin d'assouvir ma passion Disney et de reprendre une petite dose de magie donc je vais y retourner euh, je, c'est prévu que c'est prévu d'y retourner très bientôt mais euh, une fois qu'on a été à Walt Disney World c'est vrai qu'on a tendance à voir un petit peu pas dire les défauts mais les manques de de Disneyland Paris et bah je pense qu'on va l'évoquer dans ce podcast euh, okay. nouveau rapport qualité prix Le choix est vite fait, en fait. Donc, donc, j'étais un visiteur régulier de Disneyland Paris, je le suis toujours, mais beaucoup moins qu'avant.
2: D'accord. C'est exactement la réflexion que je suis en pleine réflexion de tout ça, et euh, ça tombe bien, ça ça va faire du bien de de parler avec toi de tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres destinations Enfin, je suppose que, comme tout fan Disney, tu rêves les les parcs asiatiques t'intéressent aussi
4: Bah, C'est l'objectif. Ou une une croisière. (rire) Comme beaucoup de fans Disney. Bah, La croisière, ouais, ouais, j'avoue que. Euh, ça fait partie aussi des, des projets, mais un peu plus tard, mais comme beaucoup de fans de Disney, le, le rêve c'est de faire le tour du monde des parcs, hein, évidemment.
2: Alors on a un vrai de vrai avec nous, allez, <rire> encore une, je sais plus si j'ai encore une question, ah oui, euh, dernière question, parce que c'est pour tous ceux, et vous allez le comprendre après dans la suite du, de, de la discussion et du débat qu'on va avoir, euh, est-ce que tu fais partie de la team des gens quand ils vont à Walt Disney World, enfin qui une fois et tu vas bientôt y retourner, euh, est-ce que tu fais partie de la team de ceux qui préparent tout eux-mêmes, ou est-ce que tu passes via une agence ou en partie par, euh, par des agences
4: euh, non, on a tout préparé nous-mêmes. En l'occurrence, là, pour le premier voyage, on a tout préparé nous-mêmes parce que ça faisait partie en fait du, du plaisir. Euh, et puis aussi, mmh. comme on a commencé à économiser très tôt euh, pour patienter, c'était une bonne chose de, de planifier. <rire> par contre, euh, oui, par contre, ouais, je, je sais que toi, tu fais appel à, à l'agence WD World, Destination WDW, ouais. Et eux, ils m'ont énormément aidé à préparer mon voyage à, à travers leur podcast notamment. Donc euh, euh, même oui. si j'ai pas fait appel directement à leur service, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de mon voyage.
2: Non mais je peux comprendre. Euh, moi je fais appel à eux euh, surtout parce que par manque de temps et que ça m'arrange et puis euh, ils sont très à l'écoute donc euh, ils ne te dirigent pas, ils t'écoutent, et ils font ce que tu as envie de, ce que tu as vraiment envie de faire. Et c'est un bon compromis. Mais ça c'est encore autre chose. Mais écoute Jérôme, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de la mini interview et euh, il est temps de se lancer dans le débat du jour. Donc le sujet est Walt Disney World destination grand public ou rêve de fans Disney On se retrouve tout de suite. Disney World, destination de grand public ou rêve de fans Disney Le titre a l'air assez simple et la réponse est évidente, euh, surtout lorsqu'on est fan de Disney. Mais lorsque je souhaitais aborder ce sujet, j'ai eu un petit peu de mal de trouver la façon d'aborder le sujet. Et comme je vous l'ai dit euh, lors de l'introduction de ce podcast, c'est nous qui a réussi à synthétiser mes idées en un seul titre. Euh, le but de cette émission, je tiens à le préciser, parce qu'il est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu euh, râlé sur Disneyland Paris. Euh, le but de cette émission n'est pas de mettre en concurrence le parc parisien avec d'autres parcs. Ou, de, ou avec d'autres parcs Disney autour du monde, mais avec Walt Disney World, euh, bien vous expliquer pourquoi ce resort Disney est considéré par les fans, euh, ou, ou non d'ailleurs, comme la destination Disney numéro 1 euh, au monde, et nous allons bien évidemment débattre et discuter entre nous et essayer d'y voir un peu plus clair au travers euh, de l'avis de mes deux comparses et de notre invité, bien évidemment. Euh, mais avant toute chose, sans vouloir vous faire l'affront de vous rappeler l'histoire de cette magnifique destination, je vais juste vous faire un petit récapitulatif très très rapide euh, récapitulatif des choses à savoir avant de s'installer confortablement avec mes trois amis passionnés autour de la table alors un peu d'histoire des chiffres et après on va lancer le débat donc euh, c'est vraiment résumé euh, Walt Disney Walt Disney Lui-même, au début des années 60, a eu l'idée de créer un resort un peu plus vaste que celui de Anaheim en Californie, Euh, car si le parc de Californie est le premier parc qui a été créé par Walt Disney, le parc a un énorme défaut, c'est de se trouver en plein cœur d'une ville, et en tout cas, ça a vraiment été le moteur de cette ville, donc tout s'est agrandi autour, euh, ce qui pose pas mal de soucis de voisinage, de parking... Également d'évolution pour l'expansion du parc. D'ailleurs, les prochaines euh, extensions vont se faire sur les anciens parkings. Enfin, c'est à chaque fois un casse-tête pour eux pouvoir euh, s'agrandir. La Floride est donc un endroit idéal de par sa situation géographique, de par son ensoleillement quasiment ininterrompu de, au cours de l'année, mais surtout de par les superficies qui ne sont pas exploitées, euh, parce que la Floride, à l'époque, était un, un énorme, un vaste marécage où il y avait encore tout à faire, à part quelques villes. Et... Euh, à l'époque, c'était vraiment le seul lieu aux États-Unis qui était euh, qui était enfin qui était facile euh, pour Walt Disney pour y construire, pour y mettre ses ambitions, parce qu'il avait énormément de, d'idées. Bien évidemment, notre ami Walt Disney. Euh, malheureusement, même si le projet était déjà sur les rails depuis quelque temps, Walt Disney nous quitta en 1966, et son frère Roy qui a repris le relais afin de réaliser et terminer le rêve de son frère. Euh, le parc a ouvert finalement euh, le 1er octobre en 1971. 1971 et euh, Roy rebaptisa le parc en Walt Disney World, en hommage à son frère, bien évidemment, puisqu'à la base, ça devait s'appeler tout simplement Disney World, comme le podcast de notre invité. Euh, à l'époque, seul le Magic Kingdom et quelques, quelques hôtels existaient, et depuis, bah, le parc n'a cessé de s'agrandir et d'évoluer pour devenir le, resor- le resort que nous connaissons maintenant. Roy a vraiment été jusqu'au bout pour se battre pour euh, ouvrir le parc et les, 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 le rêve de son frère, parce qu'il nous quitta deux mois après euh, l'ouverture du, du parc, un petit peu moins même de deux mois, le 20 décembre, donc euh, six à sept semaines après l'ouverture de son parc de la même année, Roy nous quitta. Petit rappel des chiffres de la destination pour vous mettre un petit peu en tête et pour euh, vous, que vous imaginiez un petit peu de ce que c'est le, le, le resort en Californie. Le resort, sur la totalité, c'est plus de 110, 110 km² de superficie, donc c'est l'équivalent de Paris, ou deux fois de l'île de Manhattan. Il y a actuellement quatre parcs à thème le Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom et Hollywood Studios. Il y a également deux parcs aquatiques avec Typhoon Lagoon, Blizzard Beach, il n'y en a toujours qu'un qui est réouvert pour le moment. Il y a un centre de loisirs et de commerce avec Disney Springs, anciennement euh, Downtown Disney, si je me souviens bien. Euh, il y a plus de 30 lieux d'hébergement entre les hôtels, les villas, les campings, et tout ça réparti en quatre catégories pour toutes les bourses. Ça représente plus de 20 000 chambres disponibles actuellement. C'est quand même assez énorme. Il y a un stade, quatre terrains de golf, deux parcours de mini-golf, des centres de congrès, des restaurants et des boutiques à ne plus, à plus savoir qu'en faire. De nombreux moyens de transport. Là où nous c'est à pied et des bus, et bien eux ils ont les bus, ils ont les bateaux, ils ont les skyliner donc et le, et le monorail. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les destinations du resort. La possibilité également de faire des mariages de rêve sur place. D'ailleurs, si vous avez aussi Disney Plus. Je pense que vous avez certainement vu l'émission dédiée au mariage euh, à Walt Disney World ou dans le deuxième parc américain. Bref, voilà, c'était quelques euh, quelques chiffres dont je voulais vous rappeler et je pense que c'était assez important. Euh, déjà, je tiens à préciser, et je pense que mes collègues euh, du podcast vont être d'accord avec ça, il faut aussi remettre euh, cela dans le contexte. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Disney, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, a un côté vraiment institutionnel euh, et plus particulièrement les deux euh, resorts euh, sur le sol américain. Disney est vraiment un côté un petit peu sacré aux États-Unis, on ne touche pas à Disney, c'est quelque chose qui, 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 qui transporte et qui transmet des valeurs. Euh, ça, il ne faut pas l'oublier, chose qui est un petit peu moins dans les autres pays, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les parcs asiatiques, on a moins cette notion de, euh, de Disney, on l'a peut-être un petit peu en Europe, mais pas autant qu'aux États-Unis. Euh, alors que Disneyland, je vais revenir aussi sur un autre point, Disneyland et Disneyland Paris, donc Disneyland en Californie et Disneyland Paris, sont considérés comme des destinations de passage, entre guillemets, de quelques jours, Walt Disney World est une véritable destination de vacances, je pense que euh, nous et euh, notre invité, vous n'allez pas me dire le contraire, on a quand même un... Voilà, exactement. On peut y passer deux semaines, trois semaines. Je pense que tu es d'accord aussi avec ça, Jérôme.
4: Ah bah oui, complètement. On peut, y, on peut y, même y séjourner à vie. Hein. Moi, je suis d'accord. <rire>
2: ah ouais. Alors si on a un c'est point juste commun... Le prix du séjour. C'est juste... Voilà, exactement. <rire> si, mais bon, si on, comme Jérôme a fait, on économise pendant deux ans, on va pas d'ici en Paris. On a les moyens d'y aller. C'est, f- c'est faisable à faire. Hein. On va en discuter après. Euh, on a un point commun, tous les quatre. C'est que même si Tony était très petit, avec quel âge quand il a été, Tony J'avais trois ans. Trois ans donc, c'était l'année dernière, même si, <rire> Désolé. même si Tony était très petit quand il y est allé, on a eu tous les quatre la chance de se rendre à Walt Disney World. Et, euh, croyez-moi que ce n'est pas fini, parce que moi, je compte y retourner, Ninou va y retourner, Tony est en projet, oh. et Jérôme, il vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas fini non plus de son côté. Et c'est, j'aimerais, avant d'aborder tous les points euh, qu'on va aborder, j'aimerais avoir vos sensations. Euh, connaître les sensations que vous avez eues quand vous avez bon à part toi Tony bah, à moins à moins que tu aies quand même quelques souvenirs les sensations ce que, que vous avez ressenti ouais. oui tu as quelques souvenirs ok ce que vous avez ressenti quand vous avez mis les pieds euh, pour la première fois à Walt Disney World donc on va commencer euh, par notre invité Jérôme euh, qui a été euh, moi j'ai suivi tes vlogs hein, parce que il faut aussi aller voir la chaîne YouTube de Jérôme on va rappeler tout ça tout à l'heure il a des magnifiques vlogs qui fout les larmes aux yeux, parce qu'en plus, il est papa d'une famille aussi de, ils sont quatre, un petit peu comme moi. Moi, ça m'a, ça, 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 ça... tu m'as filé les poils plusieurs fois, hein <rire> Et, euh... <rire> qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as posé les pieds pour la première fois à Walt Disney World, en sachant également ton passif de fan de Disneyland Paris?
4: La chaleur. <rire> non, mais oui, parce que quand on pose le pied sur le sol floridien, évidemment, euh, la première chose que tu, rechans, que tu ressens, euh, sans te mentir, c'est vraiment cette chaleur tropicale. Ah oui. Donc ça, ça, c'est vraiment la première chose qui frappe le plus. Maintenant, quand tu mets le pied à, à, à Walt Disney World, je pense que comme beaucoup, euh, j'ai commencé par, euh, par Magic Kingdom, le parc, euh, le parc iconique, ça a été le, le, le premier parc que j'ai fait. Euh, c'était assez spécial parce qu'on avait tout prévu euh, sauf euh, sauf la pluie tropicale ce jour-là en fait justement. Donc on, on s'était fait euh, on s'était imaginé ce moment magique et puis on, on s'est pris une, une sacrée drache. Euh, en l'occurrence ça nous a été plutôt bénéfique puisqu'on a pu enchaîner les attractions, il y avait absolument personne dans le parc. Donc euh, donc c'était c'était juste incroyable. Par contre pour les photos et pour admirer le, le château, je t'avoue que c'était pas le, le meilleur la meilleure météo. Euh, mais avant ça avant de rentrer dans le parc euh, parce que walt disney world on parle des parcs mais c'est pas que ça euh, on a on avait pris des, des nuits sèches euh, à l'hôtel art of animation et donc c'était vraiment notre premier euh, notre premier contact avec euh, avec walt disney world euh, et euh, bah, j'ai pas réalisé tout de suite sur le coup en fait si tu veux il y avait le décalage horaire on était fatigué on a malgré tout on a fait le tour de l'hôtel et la première chose qu'on s'est dit avec ma femme euh, et même même mes enfants d'ailleurs parce que c'est, c'est, c'est d'eux que venait la réflexion, euh, c'est qu'on a fait le tour de, de l'hôtel Art of Animation et ils ont dit Wow ouais, c'est génial les parcs de Walt Disney World et on leur a dit bah ben non c'est pas les parcs euh, c'est l'hôtel <rire> donc c'est, c'est dire, dire un... quel hôtel c'est, c'était à l'Art of Animation le, ah, c'est un, un hôtel un hôtel value donc hôtel d'entrée de gamme à Walt Disney World oui. Et, et quand... je,
2: je, le, je le savais, mais je suis obligé de faire le candidat pour les auditeurs. Ah oui,
4: voilà. Mais, mais c'est vrai que quand tu, <rire> quand, quand tu, quand tu, quand tu, il suffit de taper sur Internet, hôtel hein, Disney World, Art of Animation, ou même tous les autres hôtels. Quand tu vois le niveau de, de thématisation des, des hôtels à Walt Disney World, tu comprends tout de suite que t'es pas dans le même dans le même monde. Quoi. T'es pas dans le même univers que, qu'à, qu'à Disneyland Paris. Sans sans dénigrer hein, évidemment, mais on est un petit peu quand même obligé de de comparer avec euh, avec euh, ce qu'on connaît. Mmh. Euh, et, et là, franchement, ouais, on s'est pris une claque. On s'est pris une claque et on s'est dit, waouh, ouais, on est parti là pour pour 15 jours, pour 15 jours de folie et et le la suite nous a pas nous a pas démenti. <rire> euh, toi Ninou
2: euh, ton premier ton ressenti toi aussi d'ailleurs je, je profite au passage pour te faire un petit peu de pub même si tu en as pas besoin mais euh, toi aussi tu as fait une grosse série de, de vlogs en fait euh, vous êtes les deux euh, toi Ninou et et euh, Jérôme vous êtes les deux que j'ai suivi la totalité des vlogs mais euh, tu as aussi fait une enfin tu as aussi fait tout, tout, des vlogs sur tes vacances qu'est-ce que et tu as ressenti euh, quand tu es arrivé là-bas pour la première fois la première fois moi c'était il y a 10 ans c'était mon cadeau pour mes 30
3: ans et euh, ben, j'ai clairement chialé. En fait, on est, on est arrivé en voiture, on dormait dans un hôtel extérieur, on dormait, euh, euh, je n'ai plus le nom de l'hôtel, mais c'était important. Et donc, on a pris la voiture pour se rendre sur le parc le premier jour. Et donc, évidemment, on passe sur le, le grand périph' de mmh. Walt Disney World. Hein, c'est tellement immense pour euh, pour accéder au parc. Donc, on passe cette espèce d'arche, elle est Walt Disney World avec Mickey de chaque côté. Et euh, donc on se rend donc dans, dans le Grand Resort et on va pour aller vers Magic Kingdom et au loin j'aperçois le, le Spaceship, de, de la géode de Epcot. Et quand j'ai vu cette boule d'Epcot que je voyais dans dans les pubs de mes cassettes VHS quand, je, quand j'étais gamin, mm-hmm. quand j'ai vu cette cette boule, je me suis dit ça y est j'y suis, pas. voilà c'était mon rêve et là j'ai pleuré dans la voiture. T'as eu la même et réaction après,
2: que quand tu m'as vu pour la première fois samedi dernier. Ouais, mais là, j'ai pleuré pour d'autres raisons. Là,
3: il a pleuré vous <rire> voyez, pas de joie. Mais Amé, t'es à côté de moi dans la voiture et il me m'a dit, mais ça va? Et j'ai dit, oui, oui, non, mais c'était, euh, voilà, c'était tellement un rêve depuis tout gamin de venir, de venir là, bien avant que Disneyland Paris existe, je crois. J'avais vu ça, euh, dans les, dans les VHS et, euh, c'est, voilà, c'était, c'était beaucoup d'émotions et j'en suis encore un peu ému, même, hein, de repenser, de me replonger là-dedans.
4: Alors moi quand je dis je, simplement c'est... simplement c'est... Moi, quand, quand je dis euh, que j'ai pas réalisé tout de suite c'est vrai en fait c'est c'est je, je, évidemment on on a pris une claque mais euh, moi j'ai, j'ai pleuré euh, c'était euh, lors du premier jour de parc à Magic Kingdom on avait réservé l'expérience euh, la la BBD Bobbidi Boutique pour transformer nos, nos petits garçons en, en chevaliers et et là et, et et là c'est c'est là que j'ai réalisé en fait quand j'ai vu quand j'ai vu mes mes enfants dans leur dans leur costume de de chevalier là j'ai eu les Ouais, le, 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 tous les deux ans d'économie, euh, toute le, le, cette préparation là, je me suis dit ça y est, on y est, et on va vivre vraiment un moment magique et c'est là que j'ai craqué. Euh, c'était vraiment, c'était vraiment là pour moi le séjour commencé quoi. Tony, toi de ton côté, euh, du haut de tes trois ans.
2: Euh, moi, qu'est-ce me souviens, que tu gardes comme souvenir
0: On, on y était en fait, on était euh, en, en Floride chez chez la tante de mon père. Euh, parce qu'elle elle habitait pas très loin et euh, je me souviens de l'autoroute et de, de cette arche ça, ça, ça c'est le souvenir vraiment à l'arche là-bas mais à l'époque en fait Disneyland Paris n'existait pas donc j'avais rien pour comparer et euh, c'est, c'est un peu comme nous, en fait je me souvenais des, 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 des VHS où on voyait le château et tout et euh, bon, nous on avait fait que le Magic Kingdom on était allé juste une journée et euh, en fait, je me souviens de quelques points. Il y avait, je me souviens d'avoir vu Pluto, qui était enfin, qui est mon personnage préféré. Euh, je me souviens de lui. Je me souviens des, des petites maisons. Alors, je ne sais plus trop où c'est. Mais il y a un endroit euh, qui se. Enfin, il y a un endroit. En fait, il y a des petites maisons à hauteur d'enfants. et je me souviens d'avoir été là, là-bas. Et alors, je me souviens d'avoir mangé au château. Euh, et en fait, il y avait une. Euh, à un moment donné, il y a un cast member qui était venu me chercher. Et il y avait une zone qui était réservée que aux enfants où on pouvait aller jouer. Il y avait des animations, etc. Et, euh, et je me souviens vraiment de ça très très clairement. Et c'est, c'est vraiment marrant parce qu'il y a, il y a pas de photo de ça. Et quand j'explique la, la scène à mes parents, ils me disent, ben bah oui, c'est exactement comme ça que c'était. Et euh, alors qu'on n'a pas de photos parce qu'à bon, l'époque, euh, voilà, il y avait, c'était encore de l'argentique, hein, donc euh, on faisait pas autant de photos qu'on fait maintenant. et euh, et enfin vraiment ça, ça m'a vraiment marqué et, euh, et pour moi c'est toujours une destination qui est, qui est magique malheureusement j'ai jamais eu l'occasion d'y retourner euh, mais, mais j'espère pouvoir y emmener ma, ma, ma fille et, euh, et en fait ça, ça a créé vraiment en moi une envie de, de Disney de beaucoup plus parce que quand je regardais déjà les VHS etc quand j'étais petit mais ça a vraiment créé en moi une, une envie de de voir, de, de vivre les parcs, etc. Et, euh, et puis, bon, ben voilà, l'année suivante, Disneyland Paris ouvrait, on y est on y est allé à peu près, enfin, quelques mois après l'ouverture. Et, euh, et en fait, pour moi, ça, j'ai retrouvé de la magie à Disneyland Paris. Euh, alors, même à l'époque, je me rendais bien compte que c'était plus petit, que le parc était plus petit, euh, mais bon, pour, pour moi, ça restait magique, quoi. Enfin, je, je suis allé à Disneyland Paris, j'avais, j'avais ouais, à peu près 4 ans, euh, la première fois, et... Euh, et j'ai vraiment ressenti la, la magie quand je suis allé là-bas aussi. Mais, euh, mais malgré tout, Disney World garde une place un peu spéciale dans mon cœur. Il est toujours un petit peu au-dessus. Alors, il y a, y, a, y a souvent ce truc de me dire, bah oui, c'est parce que j'étais petit, etc. Mais, euh, mais plus je vous entends parler et plus j'entends les gens parler, plus je me dis qu'au final, euh, bah non, en fait, il est, il est au-dessus et que déjà à l'époque, j'avais compris euh, que, que c'était un peu mieux. Quoi.
2: <rire> D'accord. Voilà. Alors. Euh... Quelques points, euh, on va aborder plusieurs points. euh et déjà, déjà
0: parce que tu nous en as pas parlé. Comment ça a été ta première fois
2: <rire> À Disney World, bien sûr. Oui, à, euh... à Disney World. pas <rire> <rire> <Allez>, va <rire> tout de suite. Hein. Oui, je sais. <rire> mais écoute, merci de demander. Euh, mais moi, moi, je suis situé entre toi et euh, Ninou et notre invité, parce que moi, c'était il y a 16 ans. Euh, moi, ça s'est fait en deux temps. Euh, ça a été deux coups de foudre. J'ai eu l'énorme chance de partir... 5 semaines en Floride, donc j'ai fait un petit tour de la Floride à l'époque euh, et le programme c'était très simple parce que j'étais déjà très très fan de, de, de Disney à l'époque et euh, c'était avec mon, ma première épouse, je ne crie pas trop fort mais voilà c'était ma, ma première épouse et on était très fan de Disney tous les deux et euh, on est parti cinq semaines, trois semaines de périple entre la Louisiane et la Floride et on terminait par deux semaines à, à Walt Disney World. Ben déjà, euh, la Floride, moi je suis tombé amoureux, mais euh, total, euh, de la Floride, euh, tout en sachant bien, en faisant le pour et le pour, et le contre, euh, bien évidemment, entre aller passer des vacances et y vivre, ça doit être différent, mais en tout cas, je suis tombé euh, complètement amoureux des états unis et plus particulièrement de la Floride, et euh, j'ai vécu la même expérience que toi, euh, et comme la plupart des fans, c'est-à-dire, c'est arrivé euh, sous l'arche, et euh, je me suis garé sur le parking du Magic Kingdom, et quand j'ai, moi c'est quand j'ai vu le oreille en fait. Voilà. Mmh. J'ai, j'ai eu un petit peu, mais voilà, comme un rêve de gosse qui se réalise, et j'ai, j'ai presque mis un genou à terre. J'étais chaos. Euh, voilà, j'ai vu le monorail, euh, j'ai vu l'entrée de, de, de Magic Kingdom, et euh, j'ai, j'ai mis une bonne heure pour m'en remettre, et euh, sans compter qu'après j'ai eu le deuxième choc, c'est-à-dire euh, la découverte du château, donc euh, voilà, le château emblématique, un des châteaux emblématiques de Disney. Voilà. Et euh, pour résumer, en fait, euh, parce que je sais qu'on en a rigolé ce week-end avec euh, Ninou qui disait quand tu vas y retourner et que tu vas vouloir revenir, tu vas pleurer. Mais euh, moi, j'ai été dans un cas de figure à l'époque où euh, j'étais indépendant, j'avais mon propre restaurant. Et euh, si je n'avais pas été propriétaire de mon restaurant à l'époque, je pense que je serais resté sur place. C'est mm-hmm. très très simple. Voilà. Et c'est, sérieusement, hein, ouais, je,
1: je,
2: j'ai eu cette conversation-là avec euh, avec mon épouse à l'époque. Euh, on a eu la, conversa- la, la, la conversation. Si je n'avais pas autant de choses euh, auxquelles, vous, forcément, les chaînes que j'avais par ici, on va dire, euh, je pense qu'il y aurait une autre chance sur 10 que je reste là-bas. Tellement je suis tombé amoureux. Voilà. Depuis, j'ai fait d'autres, d'autres périples aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'aller en Californie. J'ai vu New York. J'ai vu Las Vegas. Enfin, j'ai vu plein d'autres choses. C'est, je suis vraiment. C'est Disney est très 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 important, mais les États-Unis sont aussi importants pour moi. Je, c'est un pays que je, j'adore. Ils ne sont pas toujours gouvernés par les plus intelligents. Mais voilà. Nous non plus. Nous non plus, exactement, tu <rire> as bien fait de le dire, c'est vrai, <rire> exactement. Euh, alors, on va aborder plusieurs points, et on va commencer bien évidemment dans l'ordre chronologique, les préparatifs d'avant-voyage, parce que Jérôme, tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est quelque chose, étant donné que tu as, pour économiser de l'argent, un petit peu arrêté d'aller à Disneyland Paris, etc., et chose que je comprends, et ce que je vais faire aussi, pour les six derniers mois avant de, mais moi c'est pour d'autres raisons. <rire> euh, les préparatifs de voyage ont permis, t'ont permis de patienter et de commencer à rêver. Et euh, ça, je comprends parfaitement. Euh, les auditeurs et auditrices qui n'ont, qui se sont pas encore penchés sur, sur l'idée ou sur euh, comment faire ou, pour partir à Walt Disney World, est-ce que tu peux un petit peu synthétiser toutes les choses auxquelles il faut penser C'est-à-dire ah. évidemment, je ne parle pas de noter qu'il faut prendre sa brosse à dents et son chargeur de portable, mais je veux dire pour sur place, quelles sont les choses Et en plus, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Euh, quelles sont les choses pour toi qui sont indispensables à préparer avant de partir
4: Eh ben, euh, moi, j'ai pas préparé cette réponse en fait, <rire> donc du coup, euh, <rire> je vais improviser. <rire> C'est ça, je vais improviser. Mais en fait. Euh, Quand on a commencé à s'intéresser à la destination, euh, on trouve assez facilement des des infos hein, sur sur le web, et euh, il se trouve que quand on est européen comme comme nous, on peut réserver sur le le, son son séjour à à Walt Disney World sur le le site la version irlandaise du site de de Walt Disney World -hmm. euh, qui offre euh, qui qui est finalement le meilleur package à, m- à mon sens hein, après chacun fait ce qu'il oui. veut mais à mon sens qui est le meilleur package qui permet justement de, de rien oublier je, je m'explique parce il y a euh, les billets évidemment d- d'entrée au parc euh, l'hôtel euh, on peut rajouter alors euh, s'il si, si revient un jour parce que pour l'instant avec la pandémie de, de Covid il a, il a disparu mais le, le, le plan repas ce qu'on appelle le, le dining plan à Disney World mmh. Euh, et puis, euh, cette offre comprend aussi le, le Memory Maker, donc le, le, le photopass, l'équivalent du photopass à Disneyland Paris. Donc déjà, euh, pour ce qui est de, du séjour sur place, avec ce package-là, vous n'avez plus grand-chose à penser finalement. Tout est, tout est, tout est booké, donc euh, ça, ça enlève déjà une, une épine du pied. Après, évidemment, il faut, il faut penser euh, à, à l'avion, euh, forcément, euh, rajouter, rajouter les vols. Euh, qui dit voyage aux Etats-Unis dit aussi euh, faire son faut faire son ESTA hein, l'équivalent du, du visa forcément et puis euh, à quoi il faut penser encore pour, pour partir à Walt Disney World je pense qu'il faut un minimum quand même préparer son séjour parce que si on s'imagine euh, débarquer à Walt Disney World et, et trouver les mêmes choses que qu'à Disneyland Paris on se trompe euh, on se trompe complètement tu l'as dit c'est immense ça fait la taille de Paris Intramuros il y a quatre parcs à thème deux parcs aquatiques il y a Disney Springs donc il faut vous dire une chose, même avec le package proposé sur le site irlandais qui propose les billets 14 jours au prix de 7, vous n'aurez pas le temps de tout voir en 14 jours. C'est impossible. C'est impossible d'avoir fait le, d'avoir fait le tour. Donc, mmh. euh, et c'est aussi ça qui donne envie d'y retourner euh, finalement aussi souvent. C'est que c'est qu'en plus, les parcs américains ont un programme d'investissement beaucoup plus important que, que chez nous en, en France et que du coup, il y a sans cesse des nouveautés à voir. Donc, il faut préparer son séjour. Euh, moi, je me souviens que j'avais fait un petit, je m'étais fait un petit livret de voyage avec les attractions qu'on voulait faire absolument faire, euh, les, les restos qu'on voulait euh, qu'on voulait aussi absolument faire. Donc euh, voilà, ce sont des petits penses bêtes pour être sûr de, de ne rien regretter euh, une fois sur place et de faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est un peu la préparation qu'on a eu pendant pendant presque deux ans quasiment de, de mmh. préparation de ce voyage. Toi
2: ni nous euh, parce que Jérôme a parlé. De, du site irlandais qui est bien connu de, de tous les fans Disney euh, même ceux qui n'y sont pas encore allés à Walt Disney World c'est, c'est quelque chose qui est très très connu t'es passé par là aussi ou comment tu as tu as abordé par là aussi ok ouais je suis passé par là et j'ai fonctionné exactement
3: pareil que Jérôme <rire> <rire> c'est ce bon genre, mais, ouais mais pareil moi je suis euh, j'aime beaucoup euh, l'organisation dans mes voyages que ce soit Disney ou même quand on est à la New York ou à Los Angeles voilà j'aime bien alors pas pas laisser au hasard laisser une petite part quand même de d'imprévu mais prévoir quand même les grandes lignes pour pas bah, pareil ne rien regretter et ne rien louper surtout et vraiment pas passer à côté de quelque chose et après rentrer en France et se dire mince j'ai pas fait ça quoi je savais pas ou euh... donc pareil moi je suis un adepte des carnets euh... en plus c'est des carnets de voyage et à la fin de chaque jour je mettais mes commentaires et donc du coup je les garde c'est des souvenirs et euh... Et voilà, oui, moi, j'organisais, j'organisais tout et c'est vrai que qu'avec le site et avec euh, surtout la, l'application My Disney Experience, tu pouvais oui. rien oublier. Il y a oui. le dining plan, il y a les réservations de restaurants. À l'époque, il y avait les réservations de fast-pass. Donc, si tu réservais les fast-pass, tu savais que tel jour, tu allais à, à ce parc. Donc, l'autre jour, tu allais à un autre parc. Et du coup, la grille de ton séjour euh, s'affiche et, et en fait, tu vois que ben là, tel jour, tu vas Magic Kingdom. Là, tu vas être cote. Là, et, et du coup, c'est, c'est plus clair et, et tu sais où tu
2: vas, quoi. C'est vrai que c'est très très pratique et on va en parler tout à l'heure de, de l'application My Disney Experience, qui est vraiment un, un indispensable. Je vais continuer dans mes questions un petit peu candides, mais euh, euh, dont je connais les réponses, mais il faut aussi poser des questions pour que nos auditeurs et nos auditrices euh, sachent et apprennent quelque chose et si veulent on leur donne l'envie d'y, d'y aller. Mais euh, Jérôme, est-ce que Comme tu as dit, tu es passé par le site irlandais. Est-ce que pour une personne, par exemple, qui ne, qui ne parle pas anglais, est-ce que c'est, 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 c'est quand même, c'est pas insurmontable, c'est quand même facile d'utilisation?
4: Ah oh oui oui c'est super facile d'utilisation hein. de toute façon Google est votre ami après hein. il suffit de, il suffit de cliquer sur la traduction et, et c'est, c'est, c'est assez facile euh, puis même si vous avez un souci vous pouvez toujours appeler la, la Walt Disney Company euh, euh, qui est basée euh, qui est basée à Londres puisque ceux qui, qui s'occupent des, des mmh. réservations euh, des Européens pour pour Walt Disney World et vous pouvez demander même au téléphone à un, un traducteur euh, qui, okay. qui fait justement la liaison entre entre l'employé et, et vous, donc euh, il suffit juste d'apprendre une phrase. Je veux un traducteur et euh, une, logiquement en français, vous demandez évidemment. Euh, logiquement, vous en sortez, euh, vous en sortez facilement. Et mais après voilà, je sais que ce, ça paraît euh, là, ça paraît naturel quand on en parle, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ce sont des petits obstacles. Et et, et c'est c'est super qu'on puisse en discuter aujourd'hui dans ce podcast. Et et, et mmh. c'est aussi pour ça que j'ai j'ai lancé au Disney World le podcast, c'est justement pour enlever tous ces petits tous ces petits obstacles répondre aux, Aux questions auxquelles on pense plus forcément nous aujourd'hui parce qu'on y est déjà allé, mais pour des pour des novices, il y a rien de péjoratif, mais pour des premiers voyageurs, ce sont toutes des questions qu'on s'est posées avant de partir, qu'on ne se pose plus aujourd'hui, et et c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui.
2: Exactement, et euh, étant donné qu'on a déjà fait deux numéros de podcast avec euh, avec l'organisation avec laquelle je pars avec WD World, euh, c'est pour ça aussi que c'est pas plus mal, c'est bien qu'on aborde de cette façon-là, comme ça les, les nos auditeurs et auditrices auront deux, deux, deux possibilités euh, même trois parce que vous pouvez aussi organiser tout vous-même euh, complètement, même sans passer par le site irlandais, mais euh, comme ça vous avez toutes les vous aurez toutes les informations que que vous ayez à un choix ou l'autre, voilà, euh, moi je suis euh, David de WD World parce que je n'ai pas le temps, et euh, que c'est très pratique, et en même temps, euh, si si j'avais du temps, je pense que je ferais comme comme Jérôme et et nous, bien évidemment. Euh, Disney World est situé en plein centre de la Floride, et évidemment, euh, comme c'est souvent le cas un petit peu partout, hein, quand il y a un grand pôle d'attraction qui vient s'installer, qu'est-ce qui se passe C'est comme les champignons, il y a d'autres choses qui poussent sur les côtés, et euh, bien évidemment en Floride, tout proche, sur un périmètre de 30 à 40 km à la ronde. On y trouve Universal Studios, Cap Canaveral, SeaWorld et plein d'autres parcs, euh, tous les parcs que vous pouvez imaginer. Euh, est-ce que toi, tu as fait d'autres parcs, Jérôme, en plus de Walt Disney World, ou tu t'es limité à Walt Disney World
4: Non, je, suis vraiment, je me suis vraiment limité à Walt Disney World. Ça <coughs> fait partie de, de mes regrets, justement, euh, de ne pas C'est avoir fait, par exemple, Universal, évidemment. Euh. Pour parler du, du plus connu, le, le concurrent le plus célèbre de, de Disney à, à Orlando, euh, mais voilà, il fallait il fallait faire des choix. Universal, c'est aussi pour reparler du budget, c'est aussi un, un certain un c'est certain bien. budget. Donc il fallait faire des choix et ouais, euh, bah on a on a privilégié la, la passion. Notre passion, c'est Disney avant tout. Donc euh, et puis comme je disais, en 14 jours, on n'a pas le temps de tout voir. Donc euh, ça aurait été dommage de, de passer du temps. Euh, dans un autre parc et, et puis sacrifier, euh, sacrifier des choses qu'on avait envie de voir à Disney. Donc non, pour, pour ce premier voyage, on n'a fait que Disney.
2: Tony, nous, d'autres parcs euh, autour
3: de Walt Disney Home Oui, j'ai fait les deux parcs euh, Universal, donc il y a 10 ans, mm-hmm. et euh, le parc euh, SeaWorld. Je sais, ne me tâtez pas.
0: Mais... Ah, je l'avais fait aussi quand j'étais petit, celui là.
3: <rire> c'était bien avant la polémique, ou je crois que ouais. c'était un ou deux ans avant la polémique euh, qui est
0: sortie sur, sur ce
3: parc.
2: D'accord. Euh, un petit tips ou quoi? Parce que bon, forcément, celui qui veut organiser tout lui, tout lui-même, c'est pas sur le site irlandais de Disney qui va trouver, euh, qui va trouver les informations pour, euh, pour réserver à Universal Studio, bien évidemment. Est-ce que vous avez des conseils de sites où vous pouvez aller, où, où les auditeurs, auditrices pourraient euh, aller pour réserver tout ça? Alors moi, j'ai tout acheté sur place. C'est hein. enfin, les entrées d'Universal D'accord. et de SeaWorld. J'ai, j'ai acheté des
3: billets euh, à la billetterie euh, sur place. Oui, c'est peut-être merci. pas le meilleur moyen mais, mais euh, voilà faut se remettre encore dix ans en arrière il y avait déjà bien internet mais peut-être pas autant que maintenant et euh, on a préféré par sécurité en fait euh, acheter des billets directement sur place
0: ouais, mais en fait c'est c'est des, des destinations qui permettent beaucoup plus de le faire euh, parce que enfin faut se remettre un peu dans l'idée Disney World c'est une destination once in a lifetime euh, surtout pour les Américains, c'est un truc qu'on le fait une fois dans sa vie et euh, c'est un, un genre de périple qu'il faut absolument faire. Et les autres parcs sur les côtés, c'est un. C'est le lourd
1: d'Amérique.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. <rire> hein, c'est, c'est vraiment un truc. Enfin, euh, j'ai, j'ai plusieurs amis aux États-Unis et c'est vraiment le truc. Eux, c'est ils, ils doivent le faire entre guillemets une fois dans leur vie en fait. C'est euh, ils, ils partent là-bas, c'est les grosses vacances euh, ils partent euh, deux, trois semaines sur place et enfin ils y mettent vraiment même des familles plus modestes c'est vraiment leur but de faire ça parce que c'est vraiment le enfin comme tu dis c'est institutionnalisé aux États-Unis et euh, et c'est enfin c'est vraiment une grosse destination que les les autres parcs à côté donc euh, par exemple Universal hein, c'est, c'est plus facile d'y aller sans forcément euh, avoir préparé beaucoup son voyage en amont euh, parce que c'est déjà c'est un parc de coaster il euh, y a moins de spectacles enfin il y en a quand même hein, mais il y a, y, a, y a moins de spectacles il y, y a moins de choses à voir euh, différentes bien content avec euh, avec toutes les, les zones Harry Potter qu'ils ont fait euh, ça fait quand même vachement envie mais euh, mais il y a c'est enfin c'est plus un parc d'attractions sans vouloir être péjoratif c'est juste un parc d'attractions qu'un parc à thème où on va vraiment pour vivre une expérience donc et puis bon évidemment il y a que deux parcs à faire il y en a pas quatre plus le reste donc c'est c'est quand même quelque chose qui est plus plus facile à appréhender et qui a moins besoin de préparer. Mais, mais même, même pour ça, il hein, on, on trouve beaucoup sur YouTube de, de gens qui, pré- qui, fin, qui, qui expliquent qui un voyage complet euh, et je pense que même avec euh, avec Disney World aussi, il y, y a possibilité de de, de, de en tout cas de pré-réserver des, des Universal Studios aussi. Euh, ah oui oui, oui s'occupe de ça. Hein. Donc euh, mais, mais il faut vraiment se dire que, que Disney World, alors quand moi j'y étais, c'était pas le cas. Euh, parce que je me souviens, on était. Enfin, mes parents avaient dit, oh, on y va demain, et on était parti. On était allé là-bas, on avait acheté les tickets à l'entrée, et puis euh, c'était tout quoi. Euh, je pense que maintenant, c'est plus. Enfin, on, on devrait le refaire maintenant. mais déjà, on, on ferait plus de la même manière, et euh, on n'avait passé qu'une journée à l'époque. Il y avait moins de parcs aussi à l'époque. Il n'y avait pas Animal Kingdom. Euh, mais, euh, mais c'était un truc où on pouvait se permettre de partir le matin maintenant c'est vraiment quelque chose il faut vraiment planifier on en a déjà parlé euh, notamment avec euh, l'application Génie et Génie Plus euh, les fast-pass qu'il y avait aussi avant qu'il fallait planifier ces fast-pass etc c'est vraiment quelque chose il faut vraiment être à fond dedans pendant euh, quelques mois c'est plus un truc où on se dit ah, l'année prochaine on va à Disney World et puis on verra bien sur place quoi. c'est alors Enfin, pour moi ça perd un peu de, de, de spontanéité et moi j'aime beaucoup ça. Mais mais d'un autre côté on, il faut faire ça parce que sinon après on risque d'avoir des regrets comme vous le disiez je pense.
4: C'est encore plus vrai maintenant hein Tony parce que euh, ah ouais, euh, avec la, les parcs qu'il faut réserver euh, avec après après ouais, la bah pandémie ouais. euh... Euh, de, oui, tu, tu, tu es obligé peu, tu, 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 tu obligé finalement maintenant de, de, de préparer juste pour répondre à, à, à ta question euh, du coup Olivier euh, tu parlais, tu, tu demandais s'il y avait des sites pour, pour préparer son voyage si on voulait aussi aller à Universal par exemple il y a le site attractiontickets.com euh, qui propose des, des packages, hein. Moi, je, suis, je suis sur le site là actuellement par exemple le ticket oui. combo Disney Universal là pour euh, par adulte il est à 869 euros alors vous allez dire oui c'est cher c'est un budget mais pour 869 euros on a accès aux six parcs de Walt Disney World les 4 parcs à thème plus les deux parcs ati- euh, aquatiques pour 14 jours et accès aux 3 parcs euh, d'Universal euh, Orlando euh, ouais. là aussi pour 14 jours donc euh, voilà c'est, un, ah c'est ouais. effectivement un budget c'est mais, euh, mais ce site là c'est aussi un, un bon plan quand on veut quand on veut faire les les, les, les différents parcs d'attractions à, à Orlando c'est
2: Très professionnel, parce que je le barre de ma liste, parce que comme personne n'en parlait, j'allais en parler, mais tu l'as fait très très bien. excuse-moi. <rire> Alors, <rire> donc on vous a parlé de la superficie, euh, il faut tenir compte aussi, bon, on va remettre un petit peu le contexte de Disneyland Paris, vous logez à l'hôtel New York ou à l'hôtel Sequoia, on prend, soit vous prenez les bus, soit vous allez à pied, vous traversez le Disney Village et vous avez les deux parcs qui sont quasiment côte à côte. Euh, c'est très rapide, en 10 minutes vous pouvez être devant l'entrée d'un des deux parcs euh, ici ça a une toute autre euh, envergure pas la euh, Michel, hein. voilà c'est pas la même échelle exactement euh, mmh. moi je me souviens à l'époque pour vous donner une petite idée, je logeais au All-Star Movie euh, parce que le, celui, le Art of Animation euh, je me souviens il était en construction quand j'y suis allé euh, là où je me situais, pour vous donner une petite idée, je me souviens j'avais 22 minutes de bus entre mon hôtel et le Magic Kingdom par exemple Voilà. Après, ça dépend dans quel hôtel vous allez vous situer. Il y a des hôtels qui sont plus proches d'un parc, que d'autres sont plus éloignés, etc. etc. Mais là, ça vous donne un petit peu euh, l'idée de la la superficie du territoire euh, et euh, la sensation que vous avez quand vous arrivez à Disneyland Paris, que vous voyez une fois que vous sortez de la bretelle de l'autoroute et que vous rentrez sur le territoire de Disneyland Paris, vous vous rendez compte tout de suite quand les jardiniers, euh, bien sûr, sont en forme, que vous arrivez sur un territoire très, très propre, très bien soigné, que c'est, vous êtes à Disney. Euh, là, imaginez-vous ça sur euh, une longueur de 60 km. Voilà, c'est très, très simple. <rire> on on <rire> dit constamment, voilà. C'est, c'est un truc de fou, moi, ça m'avait marqué. Euh, alors, là... En l'occurrence, à part, on va dire, Epcot et et les studios et Hollywood Studios qui sont assez proches, euh, les autres parcs sont très éparpillés, d'autant que vous avez encore les parcs aquatiques, etc., etc. Toi, du Art of Animation, euh, qu'est-ce que tu avais comme euh, moyen de transport et euh, le temps que tu mettais par exemple pour aller à, à, à Magic Kingdom, euh, Jérôme, si tu t'en souviens
4: Ouais, ouais, je m'en souviens. Pour aller à, à Magic Kingdom, il n'y avait pas 36 solutions du Art of Animation. Il fallait, fallait prendre le bus. Euh, j'avais un peu peur, ça faisait partie de mes craintes et c'est aussi euh, ce qu'il faut s'enlever de la tête euh, quand on part à Walt Disney World. Où tout le monde on répète et c'est, vrai, et c'est vrai, c'est une réalité que c'est très très grand. Euh, mais j'avais justement peur de ces trajets je me disais mais on va passer plus de temps dans le bus que dans les parcs quoi, tellement c'est grand et finalement euh, il faut se dire une chose c'est que oui c'est grand mais du coup les équipes Disney et, euh, se sont rodées justement pour que ça tourne Ça c'est super bien huilé les bus euh, sont réguliers et du coup ça va super euh, ça va super vite au final donc pour aller par exemple à Magic Kingdom nous on prenait le bus et on était dans le parc allez, en un quart d'heure, vingt minutes euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est raisonnable euh, pour aller par exemple à Hollywood studio et, et Epcot, on avait euh, le, le Skyliner qui, était, euh, qui avait mmh. été inauguré juste quelques semaines avant notre, notre séjour. Le Skyliner, c'est des espèces de, de, de téléphériques en fait qui survolent du coup le, euh, le, le resort floridien. Et ça, c'est super super rapide parce que ça ne s'arrête pas en fait. Vous montez sur dans la, dans la gondole qui est, qui est en marche en fait et du coup, euh, ben voilà, c'est, c'est d'une rapidité euh, incroyable. Euh, je pense qu'on était euh, de, de, de l'art of animation, on était euh, à Epcot et au Liu studio, euh, allez en, en 5 cinq, minutes quoi. Ah la vache, quand même. Ah oui, non, mais ça, ah, ça, ça fait bien. partie de mes critères ouais, vrai, pour, ouais. pour réserver un prochain hôtel à à Disney World, euh, parce que Disney World c'est magique, c'est féerique, sauf par contre dans le bus avec des poussettes, ça faut le savoir si vous avez des enfants. Ouais. <rire> Toutes les poussettes doivent être euh, doivent être pliées dans les bus, peu importe si votre enfant dort dans la poussette ou pas, vous le, vous devez le réveiller et plier votre, votre poussette dans les bus parce que forcément les bus il y, y a beaucoup de monde dedans euh, et par contre les skyliner vous avez vous pouvez comme ce sont des, des gondoles individuelles on monte avec la famille et on peut laisser les, les, les poussettes ouvertes euh, et croyez moi quand on dit que Disney World c'est grand on ne ment pas et les poussettes même si vous avez des, des enfants euh, euh, plutôt, plutôt grands moi je sais que mon aîné avait 7 ans quand on y est allé est très utile même à 7 ans prenez une boussette parce que c'est, c'est, c'est indispensable <rire> donc, donc ouais, pour le coup le, le skyliner ça fait partie de mes critères pour réserver un, un hôtel maintenant à Disney World c'est le meilleur moyen de locomotion pour moi
2: tiens ça, ça n'a rien à voir avec euh, la thématique là des quatre parcs mais bon comme on est dans le skyliner moi j'ai quand même une question il euh, y a un truc qui me, qui, me, qui me fait un petit peu peur avec le skyliner parce que c'est quand même en plein cagnard hein, donc euh, tu, même si c'est rapide il euh, y a un système d'air conditionné dans, dans chaque euh, dans chaque euh, véhicule ou comment ça fonctionne
4: Non, pas du tout. Il euh, n'y a pas de système d'air pas conditionné. C'est, c'était une des craintes aussi des, des Américains quand euh, quand ce système de transport a été lancé, c'est de se dire oh, mais ça va être un four à l'intérieur. Et finalement, comme je te dis, c'est assez rapide. Finalement, les les les, les cabines avancent vite, les téléphériques avancent vite, et du coup, comme il euh, euh, y a des espèces de, de claustra en fait, c'est c'est un petit peu ouvert sur l'extérieur. Euh, ben bah, du coup, du ça, ça fait un, un système mmh. de ventilation naturelle, et du coup. Euh, euh, ça pose aucun problème.
2: Toi, Ninou, tu as, tu, as logé, tu as logé sur, dans quel hôtel euh, lors de tes plusieurs, enfin, tes différents séjours, pardon
3: Alors, au premier, j'étais en extérieur. Je crois que c'était à Marriott, ça m'est revenu là. Mais euh, là, pour le dernier séjour, c'était en 2019 aussi, et ben, je crois que c'était une semaine avant l'arrivée de Jérôme, vu que euh, je suis parti le jour de l'inauguration des Skyliners. <rire> Que je, du coup, je, n'ai, je les ai vus fonctionner, mais je suis parti le jour de l'inauguration. Et en plus, ils sont et tombés euh, en panne j'ai... après. Hein.
4: Oui. Pardon Je dis en plus, ils sont tombés en panne après, parce qu'il y a eu oui. une collision de, de, oui. de Skyliner, et du <rire> coup, ils avaient, ils avaient suspendu le, le système pendant, pendant plusieurs semaines. Comme quoi, ça n'arrive pas que chez nous.
1: Non, <rire> c'est vrai.
3: <rire> et euh, Non, j'étais au Coronado Springs. Et, ah, ouais, euh, ouais. et oui. oui, c'est vraiment... Un... Un super hôtel, je suis tombé amoureux de cet hôtel et euh, si jamais je dois retourner à Walt Disney World, euh, je vais me faire violence pour ne pas y retourner parce que j'ai envie de voir autre chose. Mais j'ai tellement aimé que voilà, ça va être compliqué. Je vais peut-être y aller une soirée rien que pour aller au resto, euh, voilà, me remettre dans l'ambiance le temps d'une soirée. Mais j'ai... c'est vraiment un très très
2: très bel hôtel. Et tu voudrais faire lequel dans ton prochain séjour
3: euh, ben, comme disait Jérôme, moi pareil, je vais privilégier aussi les... les moyens de transport et du coup je voudrais peut-être tester le Caribbean où il y a aussi le Skyliner et mon rêve, c'est peut-être pas le plus beau, mais pour moi c'est le plus emblématique, j'aimerais faire le Contemporary.
1: Celui-là,
3: il fait le je trouve. Je suis pas d'accord avec il vous est... là pour le coup. Am- 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 Amélie le trouve... Euh pas beau du tout pour ne pas dire dégueulasse mais moi c'est, c'est... c'est un symbole en fait hein. voilà moi c'est symbolique moi Walt Disney World c'est Epcot et euh, le, le, le monorail et le Contemporary
2: mais et je et pense que le Contemporary a été ouvert avec, euh, avec Epcot hein.
3: oui avec Magic Kingdom même. Et c'était c'était un des premiers hôtels de ouais. la destination d'accord donc euh, voilà si, si un jour je peux euh, j'aimerais beaucoup euh, faire ces deux hôtels là
2: euh, toi, Jérôme, le prochain, que tu, prochain hôtel que tu aimerais faire, ou, ou plusieurs, parce que dans un des on a parlé avec Newsweekend dans un de tes podcasts, il y, a, il y a deux podcasts, je crois, il y a, il y a deux cela deux semaines, euh, on a, t'as même aussi des, des invités qui, qui vont faire même un marathon d'hôtels lors de leur prochain séjour. Mais euh, euh, Oui, oui, exactement. <rire> allez, les, oui, on va rappeler tout à l'heure un petit peu où on peut te trouver, mais allez, écoutez euh, c'est les épisodes du podcast euh, dont celui-là en l'occurrence. Est-ce que tu as un hôtel cible pour ta, ton prochain séjour?
4: Tout dépendra du budget en fait, euh, D'accord. parce que je sais maintenant pour y être allé que même les hôtels value, les hôtels d'entrée de gamme, je dis pas bas de gamme, hein, t'as remarqué, c'est, c'est je dis oui, entrée de gamme, sûr, parce venir. que parce oui. que y a pas y a pas de bas de gamme à, à, à Disney et, et notamment à Disney World. Euh, je sais que même même là, je m'y retrouverai. Alors peut-être qu'on n'aura pas le service qu'on oui. a dans les hôtels moderate et les hôtels de luxe. Mais, euh, mais je sais que ça, ça ne enfin voilà, sera, sera pas un, un, un souci. Euh, je me ferai violence aussi parce qu'on euh, parle de de l'hôtel Art of Animation où j'ai fait euh, deux nuits sèches. Mais après l'Art of Animation, j'étais aussi au Coronado Springs, ni donc je sais de quoi tu parles. Hein cet, cet hôtel, il est juste, il est juste incroyable. Il est incroyable. Ouais, ouais, il est juste incro- ouais, des, des paysans en fait, c'est ça. On a, quand on ouais. dit, on n'a pas l'impression voudrait véritablement d'être, d'être à Disney. Euh, donc, euh, donc je me ferai violence pour ne pas retourner au, au Coronado Springs. Et puis ça dépendra aussi euh, des promotions, parce que euh, quand je dis ça, ça dépend du budget, ça dépend aussi des promotions pour. Euh, pour rien te, te cacher, euh, sur notre premier séjour, le premier hôtel qu'on avait réservé, c'était le All-Star Sport euh, qu'on oui. avait réservé. On avait réservé 14 nuits au All-Star Sport pour un total de 1780 euros les 14 nuits. Voilà, je, je suis totalement transparent. À ça, on avait rajouté les, les tickets, euh, les billets 14 jours euh, qui coûtaient 1357 euros et le Quick Service Dining Plan qui coûtait 938 euros. Ça nous faisait un total de pour euh, l'hôtel les entrées au, au, parc, plus la pension complète, parce qu'on peut appeler ça une pension complète tellement les portions sont généreuses. C'est, c'est ça. Euh, ça On nous en faisait, d'ailleurs c'est à l'heure. Ça nous faisait un, un total de 4000, 4075 euros. Et en fait, il s'est, il Pour se 4 trouve, personnes, 2 adultes et deux enfants. Pour 4 personnes, exactement. 4075 4 euros pour 14 jours. Euh, et il se trouve qu'en fait, après, il y a une promotion qui est sortie. Et si tu réservais un hôtel Moderate, tu avais le, la pension, le, le plan repas offert plus j'ai la même offre plus ça. une carte cadeau. Donc en fait, le calcul était vite fait. On a changé d'hôtel, on exact. a pris un hôtel de catégorie supérieure et ça nous ça nous est revenu pour 68 euros plus cher sur le sur l'addition, sauf que comme tu avais la carte cadeau de 100 dollars offerte, finalement, de prendre un hôtel de la gamme au-dessus, ça nous revenait moins cher. Donc euh, ça. Donc, donc ça dépend en fait des, des promotions qu'il y aura. Je sais pas je sais pas te dire, j'ai envie de tous les tester en fait les hôtels.
2: <rire> donc voilà, donc euh, c'est 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 bien parce que ça allait être avec ma ma question suivante. Donc euh, forcément le choix de l'hôtel, bon il y a l'envie personnelle, mais le le fait des offres et on va parler tout à l'heure du du fameux dining plan qui n'est pas encore revenu d'ailleurs, mais on va en parler tout à l'heure. Mais euh, donc le choix de l'hôtel euh, est influencé également par les les promotions du dining plan.
4: Pour moi oui. En l'occurrence. Ouais pour moi oui. Exactement. Euh Ou alors ça peut aussi être une promotion sur des nuits offertes sur certains hôtels c'est ça. mais euh, mais oui oui pour moi les, les promos jouent beaucoup dans la, dans la réservation hein. toi
0: aussi D'accord. Olivier je pense hein, quand tu enfin quand ah, tu ah, es mais... partir c'était oui,
2: com- ci, complètement hein. ma, ma réservation de 2020 en fait j'ai vécu la même chose que toi euh, Jérôme euh, c'est à dire que la, mon hôtel de base que j'avais choisi c'était le Art of Animation aussi euh, et euh Caroline m'a contacté, euh, donc euh, mon agent chez chez WD World, qu'on a déjà reçu euh, à deux reprises dans les podcasts, euh, m'a contacté, elle m'a dit, écoute, euh, moi je te conseille pour le même prix, je sais te booker le le Animal Kingdom Lodge euh, pour le même prix tu as les repas j'ai dit bah alors bingo allez on fonce donc en plus l'Animal Kingdom Lodge c'était une promotion de fou bon c'était avant que la planète ne tourne dans l'autre sens euh, c'était avant la pandémie donc euh, je devais partir à l'Animal Kingdom Lodge donc pour vous dire hein, donc j'étais au Art of Animation et euh, pour le même prix je pouvais aller euh, j'avais peut-être une différence de 300-400 dollars c'était pas énorme je pouvais aller à l'Animal Kingdom Lodge euh, et avoir en plus de ça le, le dining plan offert. Euh, là actuellement j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai réservé, j'ai pré réservé le Caribbean euh, euh, Beach Resort. Euh, donc, et Je suis comme vous, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'attends euh, l'éventuel retour du dining plan parce que ce n'est pas encore gagné. Euh, bah, en fait, ça va se faire en deux phases. Tu as le retour du dining plan et euh, est-ce qu'il y aura des offres euh, Parce que bon, euh, euh, c'est de l'année prochaine. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, il va avoir une affluence de fou. Mais c'est pas grave, je vais quand même. Euh, donc, on va dire que si on se base sur euh, l'offre et la demande, je pense que Walt Disney World n'aura pas besoin de faire des offres pour accueillir des gens l'année prochaine. Voilà. Donc ouais. euh, moi personnellement, j'ai pas beaucoup espoir. On verra. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, Jérôme. Est-ce que tu penses que ça va être de retour Est-ce que tu penses qu'il y aura des promos
4: c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai enregistré un, un épisode de Disney World le, le podcast, et dans dans cet épisode je disais je suis un éternel optimiste et j'ai envie d'y croire. Mais euh, mais là en l'occurrence je pense que euh, je pense que Disney va axer ses promotions sur autre chose tout simplement parce qu'il y a eu c'est ça. Il, y a, il y a eu un, un gros changement entre temps, c'est que maintenant les les fast pass même si on les appelle plus comme ça sont payants. Et je pense que mmh. Disney a tout à gagner de proposer des promotions avec des fast pass offerts. Plutôt que des plans repas offerts. Donc c'est, euh... c'est bien
2: ce que tu dis parce que j'ai vu tout à l'heure passer sur les réseaux sociaux, je ne sais plus où, euh, ils sont en train de faire déjà des promos sur le Disney Genie où vous l'avez à 50% sur une durée de, de
4: 14 jours. Ouais, tu vois. Donc euh, oui. moi je, je, oui. je, je, c'est ce que je crains, c'est qu'à mon avis ils vont plus offrir le plan repas. Euh, mais par contre tu pourras peut-être avoir une promotion sur les sur ce qu'on appelait avant les Fast Pass.
2: Magnifique.
1: <rire> Ce qui est beaucoup moins avantageux,
4: il euh, faut pas se le cacher. Mais pour Disney, oui, oui, c'est, c'est... Pour, pour Disney en revanche c'est la pouleuse d'or parce que offrir les fast pass ça leur coûte, ça leur rien, coûte en fait. rien alors que quand ils t'offraient la bouffe, forcément eux ils perdaient de l'argent. Mmh.
2: Ça, c'est clair, parce que, bon, pour vous donner une petite idée, on va peut-être, euh, rapidement, on, on va rester sur les dining plans avant de revenir dans les parcs. Euh, le dining plan, c'est quoi comme système En fait, il y a trois sortes de dining plans. Si je dis une bêtise, Jérôme, parce que moi, ça fait des années, donc tu, 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 tu m'arrêtes. Il y en a quatre, euh, maintenant. Et nous aussi, d'ailleurs, enfin, il y a été récemment. Euh, il y a trois budgets de dining plans. Je ça t'arrête, va, tu... je t'arrête tout de suite,
4: Olivier. <rire> tu je m'as dis, dit, tu m'as <rire> dit si je dis une bêtise, je t'arrête. Donc, je t'arrête, il y en a quatre, maintenant.
2: Évidemment, quatre, c'est c'est vrai, mais ça, ça va du.. Euh, voilà, Danny Plan, c'est quoi En gros, c'est un système de, de formule repas qui vous permet d'avoir euh, soit des... des et des repas euh, en libre service, en, en, en quick, en quick service, voilà, je trouve mes mots, euh, qui vous permet d'avoir des encas, donc euh, des snacks pendant la journée, qui vous permet d'avoir en fonction de ce que vous avez choisi comme formule, des repas service à table, etc., etc. Euh, vous avez pour tous les budgets. Moi, pour vous donner une petite idée, euh, ici, j'ai regardé, j'en aurais pour, je suis 18 jours sur place et on serait pas loin à 4 si sont payants au même prix, au même tarif qu'ils ne l'était il y a un an et demi. On en serait à 2800 dollars pour nous quatre Voilà, pour 18 jours. Ce qui est, ce qui est pas mal. Mais moi j'ai pris le, un intermédiaire. C'est-à-dire que sur euh, chaque jour j'aurai droit à un, un repas service rapide, euh, deux snacks et un repas euh, service euh, à table ou buffet. Voilà. Mmh. Donc à 4, 18 jours, 2800 boules. On aura de reste, je pense. Oui. oui, voilà, en sachant, comme tu as dit tout à l'heure, que si vous calculez bien, il y a moins que vous fassiez que deux repas par jour parce que les snacks sont énormes. Je ne sais pas si, si jamais vous suivez un petit peu euh, les comptes Instagram ou les, les comptes YouTube ou les sites euh, dédiés au food euh, Disney euh, aux États-Unis, vous vous rendrez très vite compte.
0: Que... Et, et il y a plus de choix que juste les sablés au chocolat.
2: <rire> voilà, euh, vous avez remarqué <rire> que ce n'est pas moi qui, qui,
4: qui suis retourné bâcher Disneyland Paris. <rire> Dis-moi, <rire> pour
0: une fois que c'est moi. <rire>
4: non mais c'est, il, il a raison, c'est parce que... Non mais. C'est, 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 c'est peu de le dire euh, que c'est pas du tout la même offre euh, t'as des snacks euh, sucrés t'as des snacks salés euh, donc au niveau euh, variété déjà t'as, énormément, t'as beaucoup plus de choix et en plus au niveau quantité là n'en parlons pas avec un snack pourtant je suis un bon mangeur mais avec certains snacks tu peux, tu peux te faire un, tu peux te faire un repas quoi. Donc, euh, euh, je pense par exemple euh, au parc Animal Kingdom, tu as des snacks, ce sont des, des mac and cheese avec euh, avec des, des crevettes ou de, du porc effiloché dessus. Enfin, ça c'est un snack à Walt Disney World. Ouais. Donc, euh, ouais. donc à un moment donné, tu peux manger avec ça. Donc, euh, effectivement, oui, c'est un budget le, le plan repas, mais quand tu vois l'offre de restaurants, que ce soit restaurants service rapide ou, ou restaurant euh, ou restaurant à table ou même les snacks, bah tu, tu te rends vite compte que ça vaut le coup. Oui, et puis ce qui est in- ce qui est
3: intéressant aussi, c'est que euh, tu as tes snacks et tes repas compris dans ton dining plan, mais ils sont c'est c'est une cagnotte que tu as pour ton séjour. Donc toi, tu y restes 18 jours, Olivier. Donc ça veut dire que tu as tes euh, 18 repas x 2 euh, et tous tes snacks. Tu peux si vraiment tu as très faim, tu peux tout manger en deux jours t'es pas oui, obligé d'utiliser tes deux repas fond. ou tes deux snacks, tu peux... Non mais en fait, je veux dire tu peux vraiment euh, l'étaler comme tu veux tu peux pendant un jour te manger que six snacks et pas prendre de repas ou si tu te fais un repas signature qui, qui est peut-être pas compris dans ton dining plan, mais ça t'économise un repas et du coup, euh, tu peux après manger autre chose ou t'en faire deux ou trois c'est vraiment euh, à la commande, c'est, euh, c'est crédité sur ton euh, Magic Band et, euh, et puis après tu, tu manges vraiment comme tu veux et nous de cette façon-là, euh, on est rentré en France avec un repas et deux snacks euh, qu'on n'a pas utilisés. D'accord. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, en auras peut-être de reste.
2: D'accord. Tu peux pas les revendre en 15 <rire> je kaz <fais ça. rire> Non, j'ai pas, non, <rire> j'ai pas ici. <rire> Donc voilà, et je fais un petit, réc- un petit rectificatif euh, parce que j'ai dit que le montant de 1800 dollars c'était sur 18 jours, mais en fait, euh, je viens parce que j'ai le dossier ici sur le bureau, c'est sur 14 jours parce que j'ai, j'ai, euh, j'ai trois nuits sèches donc euh, le jour avant et les deux dernières nuits donc, le dining plan doit être accompagné par rapport au nombre de jours que vous logez euh, dans l'hôtel, euh, en tout cas euh, via ce système-là. Euh, au niveau des parcs, on va revenir un petit peu euh, au niveau des parcs. Euh, Jérôme, je je sais que on n'est pas là pour faire des comparatifs, mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais qu'on aborde, parce que je vois énormément passer sur les différents forums ou sur les pages Facebook, etc. Euh, des comparaisons, on ne peut pas faire autrement, mais euh, j'aimerais qu'on commence comme tous les fans Disney font, normalement, quand ils vont à Disney World, ils commencent par le Magic Kingdom, et je fais partie de ces gens-là. Euh, qu'est-ce qui est-ce que tu as vu une, une énorme Qu'est-ce que tu as ressenti en ayant ton passif à Magic Kingdom de Disneyland de Paris euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré euh, sur celui de, de Floride Est-ce qu'il y a vraiment des énormes différences et qu'est-ce, Voilà, j'aimerais bien avoir ton ressenti. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as fait directement un, un comparatif
4: ou pas euh inconsciemment oui parce que comme je te dis le le, le séjour en fait je l'ai préparé donc on a privilégié les les attractions entre guillemets qu'on n'avait pas à Disneyland Paris parce que oui il y a des attractions qu'on a à Disneyland Paris qu'on retrouve à à Magic Kingdom même s'il y a quand même des différences. Euh, donc inconsciemment oui, forcément, j'ai ressenti les différences parce que j'ai avant tout fait les attractions euh, que je n'avais euh, que je n'avais jamais faites. Euh Normal. Et, et puis des attractions forcément euh, mythiques même si il euh, y en a qui sont décriées comme euh, le Carousel of Progress, tu peux pas aller à Walt oh Disney non, World ouais. sans faire le Carousel of Progress, tu es obligé mmh. lors d'un premier voyage. Oui, je... Que non. Bah si, bah si, dis-nous. Non non mais non mais je dis non bien sûr que non, il ne faut pas louper cette. Affaire. Ah oui, d'accord, bah on est d'accord. Bah oui, il faut. Ah, mais, 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 oui. Quand, mais quand écoutes ah, les quand écoutes les Américains, quand quand euh, Genie Plus est sorti, ils ont dit ah bah super, Genie Plus, ils vont nous envoyer faire le Carousel of Progress. On n'en a rien à faire du Carousel <rire> of Progress. Mais non non, il faut absolument la faire quand tu vas là-bas. C'est, euh, ah, oui. c'est voilà donc forcément qu'il y a des différences. Euh, et en fait, euh, au-delà des je suis, en, enfin, je suis en train de réfléchir en, en parlant, mais je me dis que au, au-delà des attractions en fait et du parc en lui-même, la, la différence majeure c'est quand même l'état d'esprit qui règne dans les parcs, aussi bien au niveau des cast members qu'au niveau des, des guests. Il y a... Je suis content que tu abordes le sujet toi-même, mmh. c'est bien. Ouais, et c'est pas faire du bashing, hein, c'est, c'est enfin Disneyland Non, non tu as raison. Ben, voilà, c'est c'est juste que on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors peut-être qu'effectivement on voit tout en rose quand on est quand on est à, à Walt Disney World, mais je trouve qu'il y a un respect, une une sympathie des des guests américains qu'on retrouve pas forcément qu'on retrouve pas forcément à Disneyland Paris. Disneyland Paris on peut rien enfin je veux dire à un moment donné si les gens sont pas respectueux des règles etc c'est pas pas forcément de leur faute mais euh, je pense par exemple ne serait-ce que aux rencontres avec euh, les personnages c'est vrai que nous on était habitués à Disneyland Paris dès qu'il y avait un personnage rare qui sortait ou même pas forcément rare d'ailleurs les gens se jettent dessus pour faire des photos enfin il a pas il n'y a, a pas ce respect qu'on a à walt disney world À walt disney world mm. les, les gens attendent calmement posément euh, tu se jettes pas sur les personnages euh, une différence aussi avec disneyland paris c'est le point le nombre de, de points photo passe avec des, des photographes photo passe là c'est pareil c'est un truc qui nous a vachement surpris euh, c'est que euh, r- rien que sur main street euh, tu as déjà cinq photographes qui peuvent te prendre en photo à différents points de vue avec le château en fond et ben nous on regarde nos photos souvenirs avec le photo, avec le photopass et on a l'impression qu'il y a personne derrière tout simplement parce que les, les guests sont super euh, respectueux sur Main Street t'as les gens qui font la file pour faire des photos et les autres qui font pas les photos ils marchent sur les trottoirs de Main Street euh, parce qu'ils voient qu'il y a des parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui ah, sont oui. en train de faire des photos sur Main Street quoi euh, ça, ça tu le verrais pas forcément à, à, à Disneyland Paris donc ouais c'est, c'est vraiment cette sympathie euh, des guests américains il ouais, y a une atmosphère une ambiance particulière Et c'est plus, au-delà des attractions, c'est plus ça qui m'a marqué marqué dans la la différence avec avec le resort parisien.
2: Certainement dû au fait de ce que je disais en début de de cette émission, euh, du côté un petit peu institutionnel de l'image de de Disney et des valeurs qu'il véhicule aux États-Unis.
4: C'est une religion, hein, Disney, euh, aux États-Unis. Exact. C'est clairement ça.
2: même chose, euh, vous Enfin, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'avais ressenti fortement ça aussi, c'est au niveau des casse-members. Attention, je ne vais pas décrire les casse-members de, de Disneyland de Paris, loin de là, mais il y a un côté bon après, moi il y, a un petit, il y a quelque chose qui m'avait un petit peu choqué, c'est qu'on voit beaucoup de personnes âgées travailler, mais ça c'est le système américain qui veut oui, ça. ça, c'est euh, ça c'est voilà, c'est comme ça.
0: Qu'on en retrouve, hein.
2: Voilà, exactement. Mais par contre, euh, ils ont un côté très euh, corporate et euh, et très même même chauvin parce qu'ils sont très très fiers de de, de de Disney les Américains donc mais mais ils ont un côté très corporate où ils vont dans le sens de l'entreprise ils vont et pourtant on sait que ce n'est pas quand on travaille pour pour Disney aux États-Unis c'est comme un peu partout ce n'est pas très c'est pas très c'est pas rose quoi il y a eu des mouvements de grève il y a eu des, des choses dramatiques également aux États-Unis mais ils ont toujours cette côté cette fierté de représenter leur entreprise moi personnellement c'est quelque chose que que j'ai toujours ressenti très très fort très très fort aux États-Unis En tout cas, quand je vais visiter euh, un lieu
4: Disney. Bah Si je peux me permettre Euh... de de, de prendre juste la parole là-dessus. Vas-y, bien sûr. Euh, Simplement, tu tu, tu le ressens dès dès les portiques de sécurité, en fait. T'as pas l'impression d'être avec des agents de sécurité devant toi. Ils sont déjà. Dans la magie Disney, euh, ils te parlent, ils te parlent de ta journée, mais ils, en même temps ils font une fouille approfondie de ton sac, mais t'as pas l'impression d'avoir des, euh, des grands colosses devant toi qui, qui, font, qui font du zèle. Attention, je dis pas que c'est le cas à Paris, hein, loin de là, ils font, font leur job. Hein. Mais t'as déjà la magie, rien que qu'au parti de sécurité, et même avant dans le bus, les chauffeurs de bus font des quiz dans les bus, euh, donc tout le temps en fait. Comme tu dis, ils sont corporate. Et leur mission, c'est de, de te rendre heureux parce que tu es dans l'endroit le plus magique sur terre, quoi.
0: Mmh. Exactement. Ouais, c'est, c'est une culture d'entreprise qu'il y a beaucoup aux États-Unis, c'est que les, les gens ne travaillent pas pour une société. Enfin, il y en a, il y en a qui, mais il y a beaucoup de gens qui, qui vivent pour la société pour laquelle ils travaillent, c'est pas que pour... tu représentent. Voilà, et c'est, c'est ça, c'est, hein. c'est très très américain ça. Quand on voit en Europe, euh, enfin la plupart des gens ils vont boulot euh, le matin et puis après, ils ont fini c'est tout quoi. Mais enfin euh, la société dans laquelle je travaille a, a, des, a des sites aux États-Unis et quand, quand je, j'entends les gens euh, en parler, eux, enfin il y a vraiment une grosse différence de culture alors que, que pourtant c'est une, une boîte française pour laquelle je travaille. Mais aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus à fond dans leur travail et dans la culture de la, de la boîte que euh, ce qu'on peut avoir en Europe. C'est, c'est vraiment une différence de mentalité qui est vraiment incroyable. Ils sont et fiers de ce qu'ils font,
3: de, ouais, ouais, de ce qu'ils travaillent et c'est dans ce respect-là que, que nous, enfin, on n'a pas cette même culture. Quoi.
2: Enfin, pour, euh, pour, euh, pour vous, vous donner un, un autre exemple qui vient de me revenir, je me souviens quand j'avais été en Floride, donc en 2004, c'est la première fois que j'allais aux états unis donc j'étais un petit peu stressé et ça d'ailleurs, il euh, y a pas mal de, de fans de Disney qui ça, ça les stresse, la première fois dont il, quand ils passent l'immigration euh, à l'aéroport sur le sol américain, c'est toujours un moment un petit peu stressant. Euh, mais en même temps si vous avez rien à vous reprocher il voilà, bon, faut rester cool et ça se passe bien et je me souviens que euh, j'étais dans cet état d'esprit là donc je suis arrivé, j'avais pas d'enfant à l'époque il y avait mon épouse et, et moi on donne les, les passeports et à l'époque enfin, euh, il fallait donner euh, une adresse il fallait communiquer une adresse où on logeait sur le sol américain donc euh, moi on m'avait conseillé de, de directement donner le, l'adresse de l'hôtel Disney où je me rendais et euh, c'était très tendu voilà, en plus, il euh, ne faut pas oublier que j'étais en 2004, donc c'est deux ans et demi après les, les attentats aux États-Unis. Les, l'ambiance dans les aéroports était assez tendue. Euh, ouais, et je suis arrivé, moi-même, j'étais aussi euh, tendu qu'un string. Et euh, j'arrive, et le, le douanier américain n'était pas très, très folichon. Quoi. Il, était, euh, il était assez hard. Il a ouvert le passeport. Il m'a demandé où je me rendais sur le territoire américain, évidemment les autres questions habituelles. Et une fois que j'ai prononcé le mot de Disney World, j'ai même eu peur, parce qu'en fait il avait les yeux dans mon passeport, il a levé les yeux, il m'a regardé avec un petit sourire ironique, et là ça a tout détendu. Mmh. Voilà, le mmh. m'a dit euh, euh, en anglais, euh, ouais, c'est, alors c'est bon, vas-y, euh, remet passe le bonjour à Mickey, bonnes vacances, et c'était réglé. Oh, Bon, ah. je ne dis pas que ça marche avec tous les douaniers, il ne faut pas euh, arriver avec un gros t-shirt Mickey devant le douanier et bien <rire> le montrer, C'est pas ça que je veux dire, mais pour vous dire, c'est juste pour vous donner un exemple de la, la fierté du peuple américain envers Disney ouais. et de l'image ouais. qu'ils en ont. Donc, euh, Et surtout, de, de, de pouvoir le montrer aux, aux, aux personnes étrangères. Donc euh, ça, ça avait tout détendu, rien que le mot Mickey, Disney World, ou Disney World ça avait tout détendu. Et euh, j'étais très très content. Euh, on va revenir un petit peu au parc. Euh, si tu devais, euh, parce qu'évidemment... Nous, on a, euh, les Walt Disney Studios, on a Magic Kingdom. Là-bas, tu as Magic Kingdom, tu as Hollywood Studios, tu as Animal, euh, Kingdom, et tu as Epcot. Si toi, ton parc préféré, celui que tu as préféré là-bas sur place, Jérôme. Si tu
4: oh là là en tenir cas,
2: en c'est, retenir qu'un. En retenir qu'un.
4: C'est super dur comme question. C'est super dur. Je vais dire Animal, même, K- à, je vais dire Animal Kingdom. Je vais, je vais, je vais okay. dire Animal Kingdom quand même, parce que, parce que tu me demandes d'en choisir un. Je vais, voilà, je vais dire celui-là.
2: C'est comme choisir entre ces deux enfants,
4: quoi. Voilà, bah, c'est mmh. compliqué parce que, enfin euh, voilà, Animal Kingdom notamment pour un land, on va peut-être en parler après, mais pour le land Pandora euh, <rire> World of Avatar, il est incontournable euh, pour son ambiance. Euh, ça, c'est, c'est clair, c'est un, c'est un parc euh, Disney unique au monde. Mais j'avoue que maintenant, euh, même Hollywood Studios que j'aurais classé en dernier euh, avant avant le land Star Wars Galaxy's Edge, euh, quand t'es dans ce land, l'immersion elle est totale aussi, donc il faut faut en louper aucun je, j'ai j'ai il y a parfois des personnes qui qui, qui viennent me contacter sur ma page en disant euh, voilà je pars deux jours à Walt Disney World quel parc il faut que je choisisse c'est super dur quoi c'est presque impossible de donner une réponse à mais, ça. mais <rire> c'est ça c'est, c'est ça. Tu, tu, ça ça dépend des goûts des personnes et tout mais chaque chaque euh, chaque parc a, a ses richesses et, euh, mais voilà pour faire court Animal Kingdom est quand même au-dessus
2: euh, ni nous Pareil. Ben ouais,
3: ben c'est, 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 c'est une évidence. Moi, c'est même, j'ai pas, fait, j'ai, même pas dur, quoi.
2: J'ai fait
4: exprès de poser la
2: question parce que souvent c'est comme ça. Moi, moi j'ai, également, quand j'y suis allé, il euh, y avait quatre euh, ans ou trois ans que le parc était ouvert et euh, pour moi c'est le plus beau parc Disney euh, que j'ai fait parmi euh, donc quatre, euh, six et 8 Donc parmi les huit euh, parcs que j'ai fait, pour moi c'est le plus beau. Euh, et j'ai fait exprès de poser la question et souvent sur les forums c'est toujours celui-là qui revient. Euh, et euh, c'est bien parce que. Une petite transition parce que je voulais parler. Euh, je suppose que tu voulais euh, parler du, du land de Pandora quand tu as fait la, le sous-entendu, euh, Jérôme. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Euh, qu'est-ce qui fait que il y a des pôles où y a, y, Enfin, les, les, les gens trouvent. Plus magique la destination. Est-ce que euh, le fait qu'ils ont des lands, euh, des landes complètement euh, originaux, on va dire, et surtout super bien travaillés, parce que bon, si vous n'avez pas encore découvert sur certaines vidéos euh, le land de Pandora à Animal Kingdom, c'est que vous vivez vraiment sur une île déserte. Euh, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui, qui nous manque chez nous ou dans les autres parcs hein Bon, euh, dans les autres parcs, ça m'étonnerait, mais Qu'est-ce qui Pourquoi est-ce que euh, ils ont ce type de land là et que euh, nous, on a toujours cette sensation, nous, Européens, d'avoir des... D'ailleurs, c'est, c'est le cas avec euh, ce qui arrive euh, au Walt Disney Studios. On a toujours l'impression qu'on est un peu les laissés pour compte, ou qu'on a des, des landes... Attention, c'est un mot dur, mais ce n'est pas le reflet de ma pensée, mais des landes un petit peu au rabais par rapport aux autres parcs, euh, aux autres destinations européennes. Euh, pourquoi
4: alors là bah, j'ai pas j'ai pas les réponses je travaille pas à la Walt Disney Company j'aimerais bien qu'ils investissent plus en France parce que ça me permettrait d'économiser c'est toujours même si même si c'est euh, on, on disait on parlait de rapport qualité-prix tout à l'heure même si au niveau rapport qualité-prix et Walt Disney World pour moi est imbattable Disneyland Paris c'est quand même euh, plus près donc je pourrais y aller plus souvent j'aimerais bien qu'ils investissent un peu plus mais mmh. euh, et euh, en fait tu vas à Disney pourquoi Tu vas à Disney pour être euh, pour être immergé dans, dans, dans un monde. Non pour toi.
2: l'immersion totale. Pour exactement. L-
4: exactement. Sinon, tu vas à Six Flags. Avec tout le respect que j'ai pour Six Flags. mais mmh. euh, euh, et, 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 et c'est ça qu'ils arrivent à faire, en fait, à Walt Disney World. C'est que tu tournes la tête toutes les cinq minutes. Tu t'arrêtes pas. Tu lèves les yeux au ciel pour voir les montagnes flottantes de Pandora... Euh, tu, tu touches euh, un, de la végétation et elle s'anime, tu tournes la tête parce qu'il y a un spectacle de, de, de Djembe juste à côté euh, tu, tu montes dans l'attraction, t'as tout essence en éveil, je veux pas spoiler cette attraction euh, Flight of Passage parce qu'il faut, faut, la, faut la vivre pour la, pour la comprendre attention euh... tu vas faire pleurer Ninou attends. Ouais, ouais, je, je veux pas, non, <rire> Alors c'est pas mon objectif mais voilà, et, 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 et en fait c'est ça qui de fait la, la magie de, de, de Walt Disney ah, oui. World c'est, c'est, c'est juste que tout essence sont en éveil dans des landes comme ça et pourquoi là-bas plus qu'ici Pff, euh, Je sais pas. J'ai, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je sais est-ce que c'est, que, je sais que c'est exactement pour ça que t'en veux.
3: Est... Est-ce que peut-être parce que l'américain est moins critique qu'un européen,
2: plus ouvert à la magie Tu veux dire
3: bah, c'est surtout qu'ils vont plus s'appliquer, en
0: fait. Quand euh, quand tu vas avoir un land où tu dois vraiment vivre l'expérience, en Europe, on le voit bien. Dès que t'as un truc participatif, ça marche pas. Euh, les fin, tu, tu prends pirate princesse il euh, y avait quatre personnes qui dansaient au milieu de Central Plaza alors que tout le monde s'attendait à ce que enfin alors que Disney aurait préféré que tout le monde soit à fond dedans et euh, aux États-Unis les gens n'ont pas peur du, de se ridiculiser entre guillemets enfin hein, je dis pas que les gens se ridiculisent en dansant pas du tout mais euh, ils, ils vont pas avoir peur Maintenant <rire> <rire> mais ils vont pas avoir peur de le faire en fait que 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 enfin en Europe on a, on a très très peur de ça euh, là bêtement je suis allé euh, à, un, à un parc animalier près de chez moi ce week-end il euh, y avait un spectacle pour Halloween et c'est un spectacle participatif et euh, les, les, les personnes qui étaient sur ça ont dû relancer trois quatre fois pour que les gens commencent à légèrement se, à répondre aux questions à, à un peu s'impliquer etc quoi alors que quand on le voit dans, dans des vidéos de, de spectacles aux Etats-Unis même si c'est pas du participatif à la base les gens sont à fond dedans c'est
2: parce que, Donc, que... tu dois leur donner de l'alcool avant <rire> oui c'est ça en fait. <rire> mais,
0: mais, mais, mais je pense que c'est, c'est vraiment une grosse différence de culture un peu la à la manière des cast members. je crois que c'est une grosse différence culturelle entre les états unis et l'Europe et, euh, et, et malheureusement on ne saura jamais faire quelque chose et on ne saura jamais vraiment corriger ça, par exemple le, le, le Halcyon qu'ils ont à, à, à Disney World, enfin qu'ils vont avoir à Disney World c'est un truc que je pense, on, malheureusement on ne l'aura jamais en Europe parce que c'est quelque chose qui est, enfin c'est, c'est du roleplay quoi, et du roleplay, il y a très et peu de Et c'est mon
2: budget Europe. pour moi personnellement
0: oui sur budget. Enfin, <rire> au-delà du budget, tu sais bien que, enfin que, que, voilà, j'essaie de, de ne pas me, m'embêter avec le budget pour ça et j'espère pouvoir le faire un jour. Euh, mais, euh, mais clairement, c'est quelque chose. On le voit, le, le, le roleplay aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très très répandu. En Europe, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, euh, et je pense que c'est, c'est, ça, c'est un peu, enfin euh, ça montre un peu toute l'étendue de, 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 du problème qu'on a, c'est que bah, justement Disney va pas faire des investissements sur des trucs hyper immers parce qu'au final les gens qui voient les, les rochers de Pandora voler au-dessus de leur tête ou qu'on leur mette juste l'attraction avec n'importe quoi comme file d'attente et qu'au final ils aient l'attraction directement ils vont pas vraiment il enfin, y, y a très peu de gens qui vont vraiment se, s'émouvoir de voir Pandora euh, tel qu'on peut le enfin mais c'est ça c'est que
3: l'américain a besoin d'être diverti ouais, et voilà, aime être ça. diverti exactement ouais. euh, tu parlais là des, des spectacles moi j'ai jamais vu un feu d'artifice là-bas, tu as tout le monde qui est wow, ⁇ oh, tout le monde applaudit ⁇ tu as des expressions de partout, tu vas à Disneyland Paris, euh, c'est très calme, sauf quand à une Illum- Illumination, il y a le, la Reine des Neiges qui commence, oh. tu as tout le monde qui fait ⁇ oh, j'ai jamais compris pourquoi <rire> ⁇ mais, euh... <rire> mais, 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 <rire> mais c'est vrai que ça, ça arrive où tu finis tu finis un coaster, tu as tout le monde qui applaudit, enfin, tu as un engouement, tu as quelque chose, vraiment une atmosphère. Qu'on n'a pas chez nous
4: ils vivent, ils vivent ils vivent le parc différemment C'est le, c'est le chien qui se mord la queue Après, après c'est pas le débat Mais oui, euh, si tu veux comme Quand t'as pas le public tu fais pas les investissements Mais comme tu fais pas les investissements t'as les critiques du public Donc, euh, ouais. donc c'est vrai que c'est un peu C'est, 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 compliqué, c'est, ouais. c'est compliqué de trouver la, la juste mesure Après on peut pas reprocher à la Walt Disney Company Qui est avant tout une entreprise américaine D'investir avant tout sur son territoire euh, surtout Bien que sûr. si quand ils investissent en Europe ils ont une salle de critiques ça leur donne pas forcément envie euh, d'investir d'investir davantage et, et encore une fois on parlait de de l'entertainment américain euh, et, et du public américain euh, qui, qui qui s'enjaille quand euh, quand il y a des spectacles moi je me souviens par exemple le spectacle de cascade d'Indiana Jones ils prennent euh, avant le début du spectacle quatre personnes dans le public mais en fait, c'est un show avant le show, parce que les 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 gens qui sont choisis dans le public, mais ils sont à fond quoi. C'est c'est vraiment des Américains. Euh, ils, chacun défend l'état du, dans lequel duquel il vient. Enfin bref. C'est, et, et du coup, euh, le c'est aussi les cast members qui 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 influent ça, qui 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 sont responsables de cet euh, entertainment. Donc euh, c'est ce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'atmosphère qu'il y a dans ce parc fait que tout le monde est plongé dans la magie. Et si, euh, comparativement à, à Disneyland Paris, il suffit qu'il y ait un des deux côtés, que ce soit guest ou cast member qui soit pas dans cette magie, et on perd justement cette atmosphère qu'on a à Disney World et qui nous permet de tourner la tête toutes les cinq minutes. quoi. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis en fait.
2: Non non très très clair. <rire> bon en fait j'ai 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 fait exprès de de, de vous de vous poser la question concernant euh, les lands et euh, le budget qu'ils mettent dans un land comparé à nous. C'est parce par exemple là il y a il y a un débat qui de depuis longtemps. Bon on s'est interrogé déjà de savoir si on aurait quand même notre land Star Wars. Mais même avant donc euh, au moment où où euh, mon dieu Bob Iger a annoncé euh, les 2 milliards et quelques d'investissements sur le sol européen pour Walt Disney Studios, euh, on ne savait pas encore que Galaxy's Edge allait être, euh, on va pas dire un four, mais un, un, un mi-succès. Euh, donc euh, ils, ils n'ont pas cette excuse-là, mais en, tout cas, en tous les cas, on nous a quand même annoncé euh, si le land se fait. Apparemment, il va se faire, mais euh, un demi-land par rapport aux États-Unis. Mais euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on aurait droit qu'à une seule attraction Pourquoi est-ce qu'on aurait droit à un land euh, au rabais Pourquoi, alors qu'à côté de ça, ils vont ils vont faire un super Frozen Est-ce que c'est dû au, est-ce que c'est dû au fait que on est plus sensible à Frozen qu'à Star Wars en Europe Est-ce que.
0: Pour l'attraction, je pense que ça vient du fait que euh, tu mets un Smuggler Run euh, à Disneyland Paris, ça marchera pas, parce qu'il y a trop de langues différentes qui sont parlées. Ouais. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast ou peut-être dans un live, euh, mais, euh, mais c'est un truc qui marcherait pas, parce qu'à moins que tu as un groupe de 6 personnes euh, qui soient ensemble, euh, ou alors tu vas devoir faire des séances en français, en espagnol, en italien, en, en allemand, en flamand, en, en irlandais. Ouais, euh, <rire> ça, va, ça va être très compliqué de, de, de pouvoir faire ça donc euh, je pense que c'est c'est de là que ça vient et encore une fois c'est un truc hyper participatif et euh, les, les gens en Europe ils préfèrent s'asseoir dans une attraction et puis rien de voir faire quoi là il va falloir que... alors enfin moi personnellement c'est un truc que je rêverais de faire hein, vraiment mais euh, mais je pense qu'il y a la barrière de la langue et il y a, il y a encore une fois le, l'implication du public euh... enfin c'est ouais, je pense que c'est ça qui complique un peu les choses
3: Ouais, en tout cas pour, pour
0: la partie Star Wars, hein. pour le je reste d'accord. je ne dis pas.
3: Et je pense l'avoir dit aussi peut-être dans un podcast ou quoi. Mais moi honnêtement je trouvais le Galaxy Edge euh, des Hollywood Studios beaucoup trop grand. Moi je m'y suis perdu dans ce dans ce land. Je l'ai trouvé très beau, mais euh, un demi land à distance de Paris moi ça me suffirait amplement. Je pense qu'il vaut mieux faire petit et concentré et pas avoir des des espaces vides comme j'ai pu avoir. Euh, là-bas, ça n'est que mon avis, mais, bon, je pense que ça, ça
2: peut être très, très bien. Bah, c'est peut-être de l'espace tu... pour eux pour pouvoir reconstruire d'autres attractions plus tard.
4: Ah, ça, après. Ça, pris, ça, ça m'étonnerait
2: pas. maintenant. Maintenant, ça m'étonnerait parce que bon, c'est pas trop un succès. Enfin, c'est, c'est pas les, le succès qu'ils espéraient. Mais, euh, voilà. Excuse-moi, Jérôme, je t'ai interrompu, dis-moi.
4: Non, non, simplement, je disais à, à Nino qui est allé en, en 2019 juste avant moi, si je comprends bien. Donc, euh, ouais, à l'époque, il y avait ça. aussi qu'une attraction sur les deux qui était ouverte. Exactement. Et peut-être aussi cette, cette impression de vide, quoi.
3: Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que là, cette attraction-là, il y avait rien, mais je crois que même maintenant, il n'y a que cette attraction, mais il y a toujours rien autour, il n'y a pas de boutique ou il n'y a pas de kiosque qui ont ouvert, ouais. et j'ai pas l'impression. Oui, non, t'as raison. Et vu que cette attraction euh, est pas,
4: fait, il faut réserver, euh... il a, y a Après, pas.
3: Après, il n'y a jamais assez de autour. Star
0: Wars. Hein.
3: <rire> ça, c'est ton
4: avis. <rire> on a entendu un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs hein, sur sur cet investissement oui. au Walt Disney Studio. Hein. Oui, clairement. Donc, euh, on verra si c'est vraiment Star Wars.
2: Alors, on va revenir sur Walt Disney World en lui-même, sur le sujet. Enfin, euh, on y est, mais je veux dire, plus, plus généralement, euh, il y a également deux parcs aquatiques, donc avec Blizzard Beach et Typhoon Lagoon. Euh, tu as fait, je, je ne sais plus, tu as, tu as fait toi le, un, des, un, des parcs, un des parcs aquatiques, euh, Jérôme
4: ah, J'ai fait Typhoon Lagoon parce que Blizzard Beach était fermé en octobre.
2: Et, fermé. et toi, euh, Ninou, tu en as fait un des deux aussi. Hein. J'ai vu que. Mais pareil, et le même, vu que,
3: vu que j'étais une semaine avant lui, <rire> Blizzard Beach était aussi fermé. Donc, j'ai fait Typhoon
2: Lagoon. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, du parc aquatique, Jérôme
4: Alors je suis pas, je suis pas la bonne personne à qui il faut demander ça parce que je je suis pas du tout à l'aise dans (rire) l'eau. Donc euh, c'était, c'était pour moi la journée corvée. Ça fait plaisir à ma femme et à mes enfants. Mais, euh, mais euh, les les parcs aquatiques, euh, c'est pas, c'est pas mon kiff. Alors oui, c'est. Par contre, au niveau de de l'immersion, de la thématisation, encore une fois. c'est, c'est chapeaux parce que parce que c'est pas simplement une piscine quoi c'est vraiment euh, des décors des, des, des attractions aquatiques on parle vraiment de d'un vrai parc avec un vrai plan pour s'y retrouver parce que c'est immense donc euh, donc oui je juste pour aller le voir ça, ça, ça valait le coup d'œil mais en termes d'expérience je pourrais pas t'en dire grand chose
2: nous par contre pas mal parce que enfin ton, ton vlog ton vlog était à pisser de rire moi j'ai, j'ai adoré regarder ton vlog euh, quand il était avec Amé franchement allez le voir c'est c'est, merci, c'est, c'est, c'est 30 40 minutes de bonheur de, de rigolade et euh, merci mais non mais sérieusement et je vais pas te faire l'affront de te demander euh, la comparaison entre l'Utopia en Floride et l'Utopia <rire> Magic Kingdom chez nous. Mais <rire> Petit aparté, mais euh, toi, je pense que tu t'es bien pu dans le parc aquatique hein, de, lors de ta ah, moi,
3: ouais, moi, j'ai adoré et j'ai un seul regret, c'est de l'avoir fait en fin de séjour. Parce que si on y était allé en début de séjour, on y serait retourné une deuxième fois.
2: Et pour, d'accord. Et euh, oui, toi aussi, le deuxième parc était, euh, était fermé. Hein. C'est pour ça que tu n'as fait que celui-là. D'accord. Alors un petit sujet qui fâche. On va. C'est, c'est fou comme le temps passe. On est déjà sur sur 1h30 de podcast. C'est un truc de fou. Euh... Un petit sujet qui, qui fâche si on le compare par rapport à, à celui de, euh, qu'on connaît chez nous. Euh, on va parler un petit peu de Disney Springs. Euh, pour, euh, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas le principe de Disney Springs, comment tu pourrais le décrire, Jérôme Si tu pourrais le décrire en quelques phrases, qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on y trouve et, et, euh, et, et quel est le temps qu'on peut consacrer pour, pour Disney Springs
4: bah, Pour le décrire, c'est assez simple. Vous voyez le Disney Village euh, à Disneyland Paris <rire> Et eh ben c'est pas ça. <rire> en fait, c'est, c'est le Disney Village XXL quoi. C'est la démesure américaine avec dix euh, bah, euh, fois plus de restaurants, euh, dix euh, fois plus de boutiques, dix fois plus de divertissements aussi parce qu'il y a le bowling, il y a le, le, le cirque du Soleil qui se produit aussi à Disney Springs. Donc euh, donc voilà pour pour résumer. Euh, on y est allé euh, deux fois pendant notre pendant notre séjour. Faut savoir qu'il y a pas, ça nécessite pas de, de billets de parc, hein, c'est ouvert à tous, donc c'est un peu là que les Américains se retrouvent le soir euh, dans les dans les restos et, et les boutiques. Et, euh, et par contre, il y a vraiment la touche Disney euh, dans, dans ce lieu, c'est que là aussi c'est de l'entertainment, du divertissement à chaque coin de rue. Quoi. Euh, il y a le, le pianiste à roulette qui, qui arpente qui arpente les rues, il y a des danseurs, il y a des musiciens. Euh, on, c'est impossible encore une fois à Disney Springs, euh, comme dans les parcs finalement, de, de s'ennuyer.
2: D'accord. Toi euh, nino tu, tu l'as fait
3: Disney Springs Oui, on l'a fait euh, le premier soir, je crois, quand on est arrivé. Et euh, on y est, on est retourné une après-midi. On a refait une soirée. On est allé ouais deux trois fois. Et oui, pareil. T'as des, t'as une, une immense, une immensité, euh, des allées de partout, des restos. Euh, c'est impossible de choisir tellement il y en a. Des boutiques. Hein, il faut ranger la carte bleue. <rire> et, et pas que du Disney si jamais il te manque quelque chose ou quoi euh, ou si tu veux faire du shopping hors Disney t'as la possibilité aussi de le faire et, euh, et oui et le, tu le disais euh, euh, Jérôme il y a aussi le, le Cirque du Soleil qu'on n'a pas pu faire parce que c'était fermé mais là j'ai vu le, le nouveau spectacle et Ça je viens bien vie. y aller euh, si je retourne prochainement parce qu'il me donne vraiment envie ce, ce spectacle et j'ai toujours rêvé de faire un, un spectacle du Cirque du Soleil donc ce serait l'occasion
1: oui
2: un autre sujet, et euh, on se dirige tout doucement vers, vers vers la fin et de tout ce qu'on peut proposer là-bas sur place à Walt Disney World, c'est euh, concernant les restaurants, et c'est, c'est quelque chose qui me touche bien évidemment, euh, le sujet euh, m'intéresse plus que, plus que fortement, les restaurants, la diversité des, des cuisines que l'on peut manger sur place et les snacks, bien évidemment... Euh, parce que les Américains, ils ont compris quelque chose, c'est que euh, le, le, le food et, euh, et les restaurants en général participent à l'immersion euh, dans certains endroits et tout ça, je dis pas que tout n'est pas euh, dans l'immersion à Disneyland Paris par exemple, mais euh, euh, je pense à pas mal de restaurants là-bas, quand, quand je vois les propositions qu'il y a de restaurants Animal Kingdom ou des choses comme ça, c'est Animal, euh, oui c'est ça, c'est ce j'ai bien dit, Animal mmh. Kingdom, euh, je, c'est, moi, je suis assez jaloux de la, la, ce, que, ce que les Américains proposent, d'autant que euh, on a toujours cette image de la cuisine américaine euh, euh, qui est fausse. Hein, maintenant, avec les années, euh, euh, voilà, si vous avez envie de mal manger, vous mangerez mal, mais si vous avez envie de bien manger, il y a moyen de très très bien manger aux États-Unis. Euh, est-ce que il y a des, des restaurants en particulier qui t'ont marqué Qu'est-ce que parce qu'une fois qu'on est à Walt Disney World, on peut manger asiatique, on peut enfin chinois, on peut manger japonais, on peut manger indien, on peut manger européen, on peut manger vraiment de tout. Est-ce qu'il y a des restaurants qui t'ont marqué Qu'est-ce que et euh, tu pourrais conseiller à nos auditeurs
4: Ah ouais complètement. Alors là, si tu me branches sur la bouffe, là, on a... Ah, non, mais ce il a duré combien de temps le podcast <rire> On a encore un peu de temps. Non, 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 non. <rire> Euh, parmi les restos, on, justement c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a avec ma femme il y a pas longtemps. On se demandait euh, quels sont les, les restos qu'on, qu'on referait euh, si, euh, quand, on, quand on y retournera. Il euh, y en a un qui sort du lot, c'est le, le restaurant, le, le, l'Artist Point euh, au Wilderness Lodge. Euh, repas avec euh, avec blanche neige, grincheux et Simplet. Déjà c'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à, à Disneyland de Paris. Euh, le repas était vraiment délicieux, franchement c'est une expérience euh, incroyable. Euh, les, les entrées sont communes en fait. Il y a un post plat finalement sur le sur le au milieu de la table et on, on vous apporte plusieurs petites entrées pour pour toutes les personnes de la table. Ensuite tu choisis ton plat. Euh, chacun choisit son plat et les desserts sont également communs. Ils viennent rapporter les, les plusieurs petites euh, amuse bouches sucrées à la fin au milieu de la table pour, pour pour te servir. Et le clou du spectacle, ce qui fait vraiment la différence Disney, c'est qu'à la fin ils viennent te servir le 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 cœur de Blanche-Neige, tu sais, euh, comme dans le le dessin animé, Euh, ce ce sont des petits cœurs en chocolat euh, dans un coffre au trésor. Le le trésor est symbolisé par des pop caramélisés, dorés. Et quand ils ouvrent le coffre, il y a de la fumée qui s'échappe. Enfin, C'est vraiment la petite touche Disney que tu recherches quand tu vas vraiment... euh, quand tu, vas, quand tu vas à Disney. Et, et justement, Fanny, qui habite à Célébration, qui est une Française qui est installée là-bas, nous, nous en parlait dans un, des, dans un de nos précédents épisodes, elle le disait très bien, en fait, c'est que aller au restaurant à, à Disney World, c'est pas manger, c'est vivre une expérience. Et donc, euh, donc il y a celui-là qui, qui a été vraiment une expérience incroyable. Je, globalement, tous les restaurants avec personnages hein, ont été vraiment, vraiment sympas. Euh, on a aussi beaucoup aimé, alors je sais qu'il est... Souvent critiqué, mais le, le Cinderella's Royal Table, c'est le premier, euh, le premier restaurant à table qu'on a fait, euh, le, le restaurant dans le château de Cendrillon à Magic Kingdom. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est pareil, l'expérience, elle est, elle est incroyable. Quand vous avez des princesses qui viennent vous rencontrer à table, c'est une chose, mais quand vous avez le, le la musique qui, à un moment donné, euh, se, se met, à, à, enfin, se lance, et puis que vous avez le, le plafond qui étincelle de 2000 de, de lumières je, 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 voilà je veux dire c'est pas c'est, la, le, l'expérience elle se passe dans votre assiette et c'est très bon et elle se passe aussi au, autour de vous à, à Disney World donc euh,
2: oui oui mais à Disneyland Paris on a les et les éléphants au Rainforest Café
4: aussi c'est Attention. vrai aussi c'est vrai et d'ailleurs <rire> à, <rire> à Disney Springs il y a aussi <rire> le, le Rainforest Café il y a aussi le, le T-Rex qui est l'équivalent avec les, avec les dinosaures c'est un, oui. un, un des restos qu'on a fait c'est le dernier qu'on a fait avant de reprendre notre, notre vol retour et, euh, et c'était une expérience sympa c'était pas le meilleur mais c'était une expérience une expérience sympa juste pour conclure en fait, euh, j'ai lu un truc une fois et je suis assez d'accord avec ça. C'est que, euh, je sais plus où j'ai lu ça, mais quelqu'un qui disait euh, « En fait, Walt Disney World, ce pas un parc d'attractions avec des restaurants, c'est un parc de restaurants avec des attractions. <rire> » Et ça je, trouve ça, je trouve ça carrément vrai, quoi, tellement c'est, tellement tellement c'est, c'est, c'est varié, diversifié.
1: <rire>
2: Toi, euh, Nidou, euh, des, des restaurants qui t'ont marqué, des, des, des petits tips ou des, des, des conseils à ce niveau-là pour les auditeurs et les auditrices
3: un en particulier, et c'est un Quick Service, c'est un restaurant qui ne coûte pas cher du tout et qui permet de manger très bien en plus. C'est le Saturday Cantine, et je pense que ah. Jérôme sera d'accord avec moi. Ah ouais carrément. Parce que euh, c'est... Euh, alors, on est dans l'immersion de Pandora toujours, et puis, il propose euh, vraiment une façon de manger. Un, un repas où tu choisis ta viande un effiloché de porc, et je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait du poulet, tu devais avoir euh, du poisson ou des crevettes, des crevettes et du Après, bœuf, tu pouvais choisir. Vrai. Voilà, tu pouvais choisir de soit des nouilles chinoises ou du riz ou, ou des légumes en fait et te mettre tout ça comme une espèce de bol en fait dans un dans une assiette et tu manges ça et et c'était en plus excellent quoi. C'est excellent et on y est, on y est allé deux fois parce que parce que c'est super. Franchement, c'est, c'est un resto que j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé aussi le petit-déjeuner, on n'en parle pas assez mais il y a aussi des petits-déjeuners extra là-bas et j'ai adoré prendre le petit-déjeuner euh, au Oana à l'hôtel Polynesian avec la présence ah oui, de bon. avec la présence de Mickey, il y avait Lilo et Stitch aussi et Pluto. Et ils sont plus là. Euh, et on, on mangeait très bien, ah ça je, j'étais pas au courant mais on mangeait très bien et la brioche euh, d'accueil est extraordinaire. Rien que pour ça, j'ai envie d'y retourner.
2: <rire> Toi, Tony, euh, vu l'âge quand tu y as été, un chauve biberon un conseiller, un coin repas bébé ou... <rire> <rire> euh,
0: bah, écoute, euh, oui. <rire> non, bah, à trois ans, et je prenais plus de biberon à trois ans. Non, mais, euh, mais je me souviens du, d'avoir mangé dans le château. Euh, bon après, je sais plus du tout ce que j'ai mangé, hein, Probablement des frites à l'époque, <rire> et de nuggets, mais euh... non, ça, c'est
2: la fois où tes parents voulaient t'abandonner. T'étais pas à Walt Disney World, Tony.
0: Ah, Pourtant, ça ressemblait fort. Non, mais euh, mais non, clairement là, je me souviens pas, mais mais je me souviens d'avoir mangé dans, dans ce restaurant-là et c'était un très bon souvenir avec les, les grandes fenêtres. Enfin, c'était pas comme à Disneyland Paris, là on est vraiment dans le château et c'était du coup plus impressionnant, je trouve.
2: Alors, avant de, de tout doucement clôturer ce podcast, je voulais quand même aborder le, le côté du, enfin, l'outil. Euh, nécessaire, le, l'outil partenaire nécessaire à, à l'organisation de votre voyage. Je pense que c'est même quasiment euh, un indispensable. C'est My Disney Experience. J'avais promis au début de, de cette discussion de d'y revenir. Euh, tu l'as utilisé quand il y a été, euh, Jérôme
4: Bah non. <rire> Figure-toi. Bah si, enfin je l'ai utilisé pour les pour les pour les fast pass mais après les fast pass sont sur ton sur ton Magic Band. Donc euh, finalement l'application tu, tu tu l'utilises très peu, tu vas l'utiliser plus maintenant avec euh, avec Disney Genie okay. euh, qui va planifier tes tes journées mais euh, sinon sur place, c'est vrai que j'ai j'ai assez peu utilisé euh, my Disney Experience. Peut-être parce que j'avais justement euh, ce fameux livret de voyage que je, que je trimballais partout avec moi que j'avais bien planifié les journées. Figure-toi que finalement, on a planifié nos journées mais qu'on n'a quasiment pas suivi notre planning, tellement l'affluence était faible au mois d'octobre. On a fait beaucoup plus d'attractions que prévues, on a fait beaucoup plus de rencontres avec personnages que prévues. Donc le, la planification, c'était bien, ça nous a permis de patienter jusqu'au décollage. Mais finalement, on l'a, on l'a très peu suivi, et sur place, on a très peu utilisé My Disney Experience. Les seuls moments où on l'utilisait, finalement, c'était justement pour changer un fast-pass. Parce qu'on avait pris un fast-pass pour telle attraction, et puis finalement, comme l'affluence était faible, on avait pu faire cette attraction sans fast-pass. Et en deux en deux mouvements de doigts, en deux clics sur l'application, bah tu pouvais changer ton ton face pass euh, euh, très très facilement. C'est plus le cas maintenant malheureusement.
2: nino toi de ton
3: côté C'est bah, pareil. Moi, je, je l'ai utilisé beaucoup en amont pour l'organisation, pour euh, les fast pass, pour les restaurants, pour euh, pour tout ça, pour regarder des horaires de, d'ouverture des parcs, pour préparer mon séjour. Mais une fois sur place, euh, non, je m'en suis pas je m'en suis pas beaucoup servi non plus.
2: Le territoire de Walt Disney World est encore... Enfin, il est énorme et il y a encore pas mal de zones qui sont euh, inexploitées. Euh, petite question un petit peu euh, candide, mais euh, un cinquième parc, vous y croyez ou pas, Jérôme
4: mmh, Pourquoi pas Rien n'arrête les Américains.
2: D'accord. <rire> tu verrais ça sur quel thème
4: oh Alors là, euh, bonne question. Disney fait quand même, utilise quand même de plus en plus ses, ses licences. Alors, il y a quelque chose qui est particulier, il faut quand même le savoir à Walt Disney World, c'est que la licence Marvel euh, n'est pas utilisée dans les, dans les parcs de Disney, puisque juste à côté, il mm-hmm. y a Universal, et que c'est ouais. Universal qui détient encore la, euh, la licence, et qui a le, ouais, le Land Marvel ouais, en Floride. Donc, est-ce qu'un jour, est-ce que, je ne sais pas, hein, c'est complètement euh, la, la supposition, là, hein, j'extrapole, mais est-ce qu'un jour, Disney va euh, récupérer la licence et pourquoi pas, au lieu de faire un Land Marvel, créer carrément un parc ils sont, ils en sont capables.
0: Ah, ils ont fait ouais. Je, Je pense qu'ils en seraient capables. Favori.
2: Exactement. Alors, dernière question. Et, enfin, avant dernière question. Et après, on va clôturer tout doucement cette discussion. Euh, une deux semaines, voire même trois semaines plongées dans l'univers Disney, euh, saturation ou pas pour toi Parce que toi, t'es vraiment resté Jérôme euh, en vase clos, c'est-à-dire que tu as été uniquement pour euh, Walt Disney World. Est-ce que euh, trop de Disney ne tuerait pas Disney Est-ce que ça va de, de vivre deux semaines complètes comme ça euh, dans l'univers Disney
4: Bah là, on touche vraiment, vieille. on touche vraiment à la question du podcast en fait. Euh, est-ce que c'est voilà, pour les fans exactement. Disney ou est-ce que c'est pour le grand public Franchement, euh, non. Pour moi, c'est pas trop. Après, je suis, euh, je suis fan de Disney. Je pourrais, je te dis, je pourrais y rester à vie et ça me dérangerait pas. Je pense que je m'en lasserai jamais. Mais, euh, mais je pense que même pour, même pour le grand public, euh, je, j'entends souvent, je lis souvent des, des couples dont l'un des deux est fan de Disney et l'autre pas, et puis ils vont à Disney World et puis finalement, c'est celui ou celle qui était moins fan euh, qui a le plus envie de re, d'y revenir après. Pourquoi Parce que oui, Disney utilise de plus en plus ses licences. Oui, il y a de plus en plus de Disney dans les parcs Disney. C'est aussi ça qu'on recherche, faut pas le cacher. Mais euh, on a très peu parlé d'Epcot dans ce podcast. Mais Epcot par exemple, euh, c'est un parc où jusqu'à présent, c'est moins le cas maintenant, mais où jusqu'à présent, il y avait très peu de touches Disney. Euh, le, le, le World Showcase, les pavillons autour, euh, autour du, la, du lagon euh, qui représentent différents pays du monde... C'est un tour du monde, il y a Jules Verne qui a écrit le tour du monde en 80 jours, mais là vous faites le tour du monde en en une journée à Epcot, et on découvre la culture des pays, on découvre parfois des attractions des pays, on découvre des cast members des pays, on découvre des restaurants, la gastronomie des pays, et on n'a pas l'impression d'être à Disney, si ce n'est que vous allez croiser Mulan dans le pavillon de la Chine, vous allez croiser euh, euh, Belle dans le pavillon de la France, euh, vous allez croiser Jasmine dans le pavillon du Maroc, ça, ça va vous rappeler que vous êtes à Disney, mais sinon, même... Si vous n'êtes pas fan de Disney, vous trouverez votre bonheur à Walt well Disney World. Et, et je pense que, Nino, tu seras d'accord avec moi. Tu parlais tout à l'heure de l'hôtel Coronado Springs. Il y a très peu de touches Disney aussi. Donc, c'est vraiment eh oui. un village vacances géré par Disney. Mais si même si t'es pas fan de, de Disney, tu y trouves ton compte.
3: Oui, c'est ça. Et puis, dans tous les hôtels, pour revenir sur les hôtels, dans tous les hôtels, tu n'as pas un seul hôtel où il n'y a pas ne serait-ce qu'une seule piscine. Donc Aussi. tu peux tu peux rester tu peux te te reposer mise à part peut-être le Art of Animation qui est thématisé à Mort Disney et le All Star euh, Movie et le All Star Movie oui les les All Star mais en, bah,
2: encore et la, comparé... piscine, euh, la, la piscine All Star Movie est thématisé sur Fantasia donc euh, t'as pas trop le choix quoi
3: mais après euh, tous les tous les autres les tous les Moderate et les euh, et les deux encore moins ils sont pas thématisés à outrance Disney quoi et, euh, d'ailleurs on parlait euh, en début de podcast des hôtels de Disneyland Paris et de la qualité euh, comparée à Walt Disney World moi je trouve que là dernièrement et tu l'as fait en plus il n'y a pas longtemps je trouve que l'hôtel New York se rapproche vraiment beaucoup du serv- d'un service d'un hôtel de Walt Disney World et en non. tout cas quand j'ai séjourné moi j'avais l'impression d'avoir le, la qualité Walt Disney World dans cet hôtel et même et au restaurant oui, dans l'hôtel un, un global, c'est, mmh, c'est, c'est vraiment ça. ce que tu retrouves là-bas. Quoi. Exactement. C'est bien, c'est une note positive,
4: tout, tout n'est pas acheté. C'est, c'est, ah, mais pas il, du tout. Il faut souligner les, les efforts qui sont faits, parce que c'est vrai qu'on a commencé le podcast avec, avec cette lettre pour Halloween que, que je cautionne, hein. même si j'y étais pas, j'ai, j'ai lu et j'ai vu beaucoup de choses, mais euh, il mais faut souligner aussi les, les efforts de, de Disneyland Paris quand il quand y en a et et je suis assez d'accord. et Je suis content de, de vous l'entendre dire parce que j'y vais bientôt moi, à l'hôtel New Yorker. Et j'ai bon
1: espoir
3: pour euh, le Disneyland Hotel, moi.
0: Oui. Mais ça, ça, ça permet un peu de, de se dire que, en fin de compte, Disneyland Paris n'est peut-être pas complètement mort. Il y a moyen de, d'avoir des trucs bien euh, dedans, quoi. Parce que je moi, je, rien, je pas, quand, ouais. quand j'ai fait New York, euh, je me suis dit, ok, maintenant, parce qu'il y avait eu la, la réhab du, du Newport Bay Club qui était pas bon, sympa mais sans plus. Euh, et puis quand j'ai vu New York, j'ai dit, ok, là maintenant, ils ont compris ce qu'ils voulaient faire et. Euh, J'espère qu'ils vont continuer à partir dans, dans ce sens-là. Et effectivement, comme vous le dites, ça se rapproche probablement des, des parcs américains, mais euh, ce qui du coup, fait aussi que les tarifs se rapprochent des parcs américains, c'est enfin, un autre débat, mais euh, ah,
4: oui, ouais, justement, euh, on parlait on du, du parrain, on parlait du rapport qualité-prix. Maintenant, il faut que le service voilà, ouais. suive
0: avec le, le tarif quoi. Exactement, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. il faut que il faut que, OK, maintenant ils augmentent les tarifs pour pour faire des investissements, mais il faut que ça suive derrière quoi et, euh...
2: C'est, 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 c'est... C'est, c'est le problème. Ouais. Pour, l'instant, c'est le problème c'est on a,
0: pour l'instant, on a les prix américains, et encore, pas encore tout à fait, on a presque les prix américains, mais pas encore le service américain, et ça, c'est un peu dommage. Mais, mais clairement, Alors... quand on fait le New York, on, on le voit, c'est... Enfin, voilà, il n'y a pas photo, quoi. C'est, cet hôtel est magique, vraiment. Enfin,
4: ceci dit, Alors, euh, tu, tu dis les prix fait. américains, mais euh, euh, je pense par exemple à l'Hôtel Art of Marvel, je regardais les prix là pour, pour partir, euh, le prix pour deux nuits à, à l'Hôtel of Marvel t'as, euh, c'est, c'est le prix de, de 14 oui, jours de oui. billets à Walt Disney World hein, oui, sur le oui, site irlandais prix.
2: Ouais, Donc, euh... je suis d'accord oui mais et... t'as un bon parfum dans l'hôtel
3: <rire> ça fait tout <rire> tellement, et il est en vente que le, le parfum du Coronado Springs eh ben, il est pas en vente, et je suis allé voilà. voir un boutique, j'avais demandé, et elle m'a dit ah, non on le vend pas, et, et... je bien ramené celui-là tu vois
2: et le parfum de l'hôtel New York est au même prix que le caviar, voilà. Donc, euh... <rire> faut faire un. Oui, ouais. mais tu un fais plus longtemps. Ouais. D'accord. <rire> Alors dernière question avant de clôturer, euh, y as répondu en partie euh, au début de cette discussion, Jérôme, euh, le retour à Disneyland Paris après avoir été à Walt Disney World, est-ce que tu vois toujours notre parc euh, européen parisien de la même façon quand tu reviens de Walt Disney World euh... j'ai, j'ai... C'est, c'est une question. Je, c'est j'ai une question qui en cache une autre est-ce que tu apprécies toujours autant euh, également tu peux aussi le prendre dans ce sens là Disneyland Paris alors que tu as connu l'expérience euh, à Walt Disney World
4: je te dirai ça bientôt parce que je vais y retourner bientôt euh, mais euh, euh, justement c'est, c'est la réflexion que je me faisais j'ai, en fait j'ai plus hâte maintenant de, d'être à l'hôtel que dans les parcs si tu veux et là je vais découvrir l'hôtel new york bientôt art of marvel et, et j'ai plus hâte euh, de découvrir cet hôtel que de retourner dans, dans les parcs et euh, pour répondre à ta question euh, j'ai besoin de ma dose disney j'ai besoin de, de, de prendre une petite piqûre de, de magie là donc disneyland paris bien sûr que j'y retournerai bien sûr que je vais toujours voir ses qualités parce qu'il a, parce que ce parc qu'on a et que et que bah, voilà c'est, 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 c'est mes premiers amours disneyland paris mais euh, et je me réabonnerai plus à Disneyland Paris. Je ne prendrai plus de passe annuel à Disneyland Paris parce que je préfère économiser pour repartir à Walt Disney World et pourquoi pas découvrir d'autres parcs. Mais Walt Disney World, ça reste pour moi la destination grand public ou fan Disney qu'il faut faire une fois dans sa vie.
2: Je pense qu'on est d'accord et d'ailleurs on va passer à la conclusion donc à la fameuse question de ce de cette discussion. Euh, allez, on va commencer par Tony. Walt Disney World, destination grand public ou rêve de fan Disney pour toi
0: Je pense que c'est les deux. Euh, comme comme on le disait, hein, euh, en tout cas pour pour le grand public américain, c'est c'est une destination incontournable et euh, et pour les les fans Disney, c'est aussi un rêve incontournable. Donc euh, évidemment, je pense qu'il y a. Enfin, j'ai un ami qui est allé aux États-Unis, euh, il est allé en Floride et il n'a pas été au parc Disney. Euh, il était là-bas avec ses enfants et euh, j'ai trouvé ça inadmissible. Mais enfin, euh, eux ne sont pas du tout près d'attraction à la base, donc euh, ça, ça, les, ça les intéressait pas. Mais, euh, mais je pense que oui, enfin, c'est les deux, c'est les deux, c'est le rêve ultime pour les fans de Disney. Enfin, euh, mis à part faire le tour du monde, mais, euh, mais c'est aussi une destination assez grand public en fait, je pense. Ni
3: nous de ton côté. Je suis tout à fait d'accord avec Tony. Avec Tony. C'est vraiment le, un rêve pour les fans Disney et bien au-delà aussi, voilà, faire d'autres parcs euh, si possible parce qu'il y en a tellement et ils sont tous euh, différents et on a envie de de tous les faire. Mais c'est aussi vraiment très accessible à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas fan de Disney, comme on le disait là par rapport à, à l'expérience aux, aux attractions. Euh, tu as Epcot et tu as Animal Kingdom aussi qui est quand même un, un parc à part avec des attractions extraordinaires comme aussi euh, Expédition Everest. Euh, enfin, voilà, tu, tu peux faire plaisir à tout le monde. Hein. Donc moi, je pense que, qu'on soit fan ou pas, on peut trouver notre bonheur à, à Walt Disney World.
2: Et tu penses que pour une personne lambda, parce que bon nous, on est au fait de, de l'actualité de, de Disney, que ce soit n'importe quel parc ou, euh, ou, ou ou n'importe quel sujet du moment que ça fait partie la Walt Disney Company, est-ce que tu penses que quelqu'un de lambda qui n'est pas au fait de tout ça, est-ce qu'ils s'y retrouve entre euh, la façon de procéder, entre le, le My Disney Experience, entre euh, les Magic Band, euh, tous les génies plus, etc. Est-ce que tu trouves que c'est, c'est, c'est simple pour quelqu'un qui n'est pas fan de s'y retrouver et de, d'organiser au mieux son voyage
3: Alors c'est vrai que c'est pas très simple hein, quand on mmh. ne intéresse pas un minimum. Alors ils passeront peut-être à côté de certaines choses euh, comme euh, voilà peut-être génipus ou euh, les réservations de restaurants ils vont s'y prendre trop tard ils pourront pas réserver mais ils, aur- oui.
4: ils, ils y trouveront quand même leur compte je pense.
2: D'accord. Jérôme, Walt Disney
4: World, grand public ou rêve de fan de Disney Je rebondis juste sur ta question et sur la réponse de Nino. Oui, c'est justement parce que c'est justement parce que c'est pas simple que tu es là. Qu'on est là, qu'il y a des pod- des podcasts comme le tien, comme le mien, qu'il y a des des organisateurs, des, des personnes qui t'aident à organiser ton voyage. Donc, il euh, y a rien d'insurmontable. Honnêtement, il n'y a rien d'insurmontable de partir à, à Walt Disney World. Il mmh. euh, faut juste préparer un minimum. Mais franchement, c'est c'est finalement quand euh, quand vous vous intéressez un minimum, vous allez voir, c'est c'est plutôt simple. Et pour répondre à ta question, euh, grand public ou, ou fan de Disney, euh, faut pas se le cacher, c'est un budget. Walt Disney World, même si on dit que même si on dit que par rapport à Disneyland Paris, euh, quand on fait le, le calcul, euh, c'est moins cher. Ça reste un budget parce qu'il faut prévoir l'avion, parce que quand on part là-bas, évidemment, on part pas forcément que deux jours, on en profite un maximum, donc il faut budgétiser. Mais franchement, ça vaut le coup. Et quand je dis ça vaut le coup, ça vaut le coup COUP, mais ça vaut le coup COU apostrophe T euh, parce que c'est euh, euh, comment euh, je dis apostrophe c'est accent circonflexe n'importe quoi. vous <rire> Mais oui oui non, vous inquiétez pas je suis fatigué je suis fatigué il est tard euh, mais euh, mais oui ça vaut ça vaut le coup niveau rapport qualité prix en fait c'est, c'est aussi la réflexion qu'on se faisait avec la famille la fois dernière Walt well, Disney World c'est le plus goût, c'est un des plus grands bonheurs de notre vie mais c'est aussi notre plus grand malheur. Parce que quand on y va une fois, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et le seul conseil que je pourrais donner pour conclure, c'est que si vous êtes que vous soyez fan de Disney, ou que vous soyez euh, grand public et et que vous avez décidé d'aller à Walt Disney World un jour, euh, essayez de et et que vous avez envie de de voir d'autres parcs Disney, essayez de faire Walt Disney World en dernier. Parce que pour moi c'est la cerise sur le gâteau.
2: C'est très joliment dit. En tout cas, merci beaucoup Jérôme d'être prêté au jeu et surtout d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tu as passé un agréable moment en notre compagnie.
4: Mais j'ai pas vu le temps passer et merci pour l'invitation et à charge de revanche vous viendrez dans Disney World Podcast.
2: Ce sera avec joie. Eh ben super. Est-ce que tu accepterais de revenir si le sujet se prête Est-ce qu'on pourrait encore te recevoir une fois Avec plaisir. Ok, parfait. Euh, c'est le moment de rappeler un petit peu à nos auditeurs et auditrices où on peut te retrouver, Jérôme. Donc, vas-y, balance tout et euh, c'est le moment pub. Vas-y.
4: Euh, bah Pour faire simple, la page qu'on a créée, ça s'appelle « La famille Disney ». Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. On a une chaîne YouTube où on a mis nos vlogs également. Où on parle de notre voyage à Walt Disney World. On a notre blog aussi, lafamiledisney.com. Euh, là aussi, c'est pareil. On, on a des articles sur les préparatifs de notre voyage à Disney World, euh, les vidéos de notre voyage. Ma femme avait fait aussi ce qu'on appelle les Disney Bonds. Donc, vous pouvez aussi retrouver toutes, tous ces Disney Bonds là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on partage aussi, euh, ben, tout simplement, les, euh, les dernières actus et, et les, les podcasts podcast qui sortent, qui sortent tout, tous les mercredis, alors avec une formule un petit peu différente là depuis ce, ce mois de novembre, euh, un épisode complet, une semaine sur deux et un peu d'actu avec des interviews notamment, comme tu l'as dit en début d'épisode, Cerise Calixte et, et Charlotte Hervieux qui étaient nos, qui étaient nos premières invités voilà c'est là-dessus que vous pouvez nous retrouver, euh, tout simplement en tapant la famille Disney sur, sur Facebook, sur Instagram, on est un petit peu moins présent, on essaye, ça prend du temps quand même toutes ces choses-là.
2: Oui, hein. et, et il ne le dit pas, mais par contre, j'ai fortement apprécié, tu as fait une série de quatre vidéos où tu retraces l'histoire de chacun des parcs de Walt Disney World, euh, et je vous conseille fortement d'aller, euh, d'aller voir ces vidéos-là, euh, elles sont... Magnifique, c'est des choses qu'on connaît, On va dire à 80% nous qui sommes fans de Disney Mais c'est bien synthétisé Ce sont des petites vidéos de 5 à 7 minutes Si je me souviens bien Et euh, c'est très très bien fait, il revient sur l'histoire de chacun des quatre parcs Et euh, en tout cas, chapeau euh, Allez les voir, franchement euh, ça vaut le coup ben, Merci euh, beaucoup merci égale... Mais je t'en prie, c'est normal Quand c'est bien, il faut le dire euh, Merci également à mes deux comparses Merci Nino, merci Tony Merci, merci à toi. <rire> avant de clôturer, je tiens à vous remercier aussi sincèrement et au nom de toute l'équipe de Main Street Actu pour les retours que nous avons reçus concernant les différents changements que nous avons opérés pour cette nouvelle saison de Main Street Actu. Euh, sincèrement, merci beaucoup pour vos encouragements et votre fidélité. On n'a reçu que des choses positives. C'était, euh, ça énorme. Euh, franchement, merci, merci beaucoup. Je vais vite faire une petite aparté avant de clôturer ce podcast. Euh, j'ai fait une petite bêtise hier lors de mon retour à, de Disneyland de Paris. Euh, J'étais occupé à parler. En plus, c'est la vérité. J'étais en train de parler euh, via Messenger à, à Ninou. Et je reçois un petit email euh, sur la boîte mail de Main Street Actu. Et je l'ai effacé par mes gardes. Et, euh, <rire> c'était, euh, j'étais perturbé par la discussion que j'avais avec Ninou. Et ma femme a donné un petit coup de volant. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai effacé le mail. Ouais, j'ai c'est
0: juste pas de su- ta faute, quoi.
2: Oui, non, voilà, non. exactement. T'as <rire> compris. J'ai juste eu le temps de voir euh, le nom parce qu'en fait, j'ai eu le temps de lire le mail. Euh, c'est la famille boulanger. Ils sont originaires de la région de Metz. Si vous nous écoutez, et je sais qu'ils nous écoutent puisque on a reçu que des louanges au début de, de cet email. Et euh, renvoyez-moi le mail, s'il vous plaît. Je n'arrive plus à mettre la main dessus. Elle est même plus dans ma corbeille de, du compte Gmail de main Street Actu. Renvoyez-le-moi parce que j'avais envie. De, j'ai fait l'erreur de l'effacer en voulant vous répondre. Donc, euh, s'il vous plaît, renvoyez-le parce que je n'ai aucune trace et, euh, et j'aimerais. Euh, vous aider justement, ce sont des, des, une famille de la région de Metz qui voulait euh, demander des conseils concernant un voyage à Walt Disney World qu'ils vont faire en février-mars de, de 2022.
4: Moi, j'en voilà. profite Donc, du coup, Olivier. Excuse-moi, je savais pas qu'on pouvait faire vas-y, ça. Vas-y, je t'en prie. J'ai perdu t'es... mon fils a perdu un doudou à Disneyland Paris il y a deux ans.
2: Est-ce que tu as une photo, Jérôme doudou. <rire> <me> <rire> Excellent Allez, c'est la fin du podcast, du podcast et avant de nous quitter, ben, un petit rappel de tout ce qui se passe dans l'univers MSA. Donc il ne faut pas oublier qu'MSA maintenant c'est un hub où il y a trois équipes qui vous proposent trois podcasts dédiés à l'univers Disney. Il y a l'équipe de Il est un plus qui est un podcast mensuel consacré à, à des dossiers en lien avec le contenu Disney Plus. Imagination Street le podcast bimensuel dédié à la science Disney qui est l'Imagineering, Et évidemment vos serviteurs, Main Street Actu bimensuel également pour tout savoir de l'actualité Disney et une semaine sur deux avec le débat que vous avez assisté, vous avez écouté aujourd'hui. Euh, pour retrouver l'actualité de ces trois podcasts sur les internets, le même compte Facebook pour tout le monde, Instagram, Twitter, tout, et c'est un truc qui est commun, sinon on ne va pas s'en sortir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Discord, euh, franchement, il y a de plus en plus de monde. Tous les jours, il y a des arrivants, c'est un truc de fou. Et on s'y amuse bien et on discute beaucoup, c'est même très chronophage. Euh, et bien évidemment, si vous voulez retrouver la totalité de, de tous ces liens, c'est très très simple, vous allez sur notre site internet, Main Street actu et là vous retrouverez tous les podcasts, les articles, enfin toute tout l'intégralité de ce que nous produisons. Pour nous écouter, rien de plus simple, si vous nous écoutez maintenant ben, sur cette plateforme-là. Sinon, vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tout ce qui se termine en podcast ou en addict. Vous nous retrouverez, euh, si on, nous ne sommes pas présents sur votre application de podcast, un petit MP, et euh, mon ami Tony va se faire un plaisir de faire le nécessaire, si c'est possible, de se rajouter sur des plateformes de podcast où nous ne sommes pas. Euh, si en plus de nous suivre sur mainstream et vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux, rien de plus ça, hein, pour Ninou, c'est les vlogs de Ninou, je pense qu'il est assez... Connu dans la sphère Disney que pour le retrouver. Un peu plus que nous. <rire> Un peu plus que nous, exactement. <rire> euh, il faut toujours rester humble dans la vie, tu vois. Toujours euh... plus connu que <rire> soi. C'est vrai. Euh, Tony, donc, vous pouvez le retrouver euh, sous Tony plt et euh, moi sous, sous Disney très d'union, MSA. Euh, merci à vous les auditeurs de nous suivre, de nous écouter et surtout pour votre f- fidélité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci à toutes les équipes de Main Street Actu. On ne pourrait pas terminer un podcast sans les remercier parce que ça devient quelque chose d'assez énorme. Et euh, c'est vraiment un travail d'équipe où tout le monde travaille dans son coin, mais où le résultat final est global. Et euh, c'est vraiment génial ce qui se passe. On est plus d'une quinzaine de personnes dans Main Street Actu. Et c'est. On ne pensait pas faire ça. Après trois ans d'aventure. Mmh. Aujourd'hui, la musique de fin de podcast est proposée par Jérôme. Quel est ton choix, Jérôme
4: j'ai choisi évidemment la musique qui m'a marqué quand on est allé à Walt Disney World. Ce spectacle n'existe plus, c'était à Apily Ever After, c'est la bande originale de, du show sur le château de, de Magic Kingdom.
2: C'est un spectacle que je regrette de, de, de ne pas avoir pu voir et je vais vite passer l'information parce qu'il y en a un ici dans l'équipe qui n'a pas trop apprécié le spectacle, un hein, tu <rire> enfin, T'as été un petit peu déçu Nidou. Oui, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus spectaculaire
3: que dans l'émotion. Alors, on on à quelque dans, chose de voilà. plus émouvant.
2: Alors, vous retrouverez dans le prochain podcast une lettre ouverte à Walt <rire> Disney World concernant un pire épargné.
3: Alors, les lettres ouvertes oh. peuvent être positives aussi, mon cher Olivier. C'est vrai. Et c'est je vrai. compte bien en faire un peu aussi.
2: Il n'y a aucun problème. Tu sais très très bien <rire> ce que je t'ai dit en MP. Euh, <rire> ben, on va vous laisser avec euh, cette musique de fin que j'adore, qu'on avait déjà proposée il y a un an ou deux dans dans le oh, podcast. Y a des gens mais... moments, ouais. Voilà, mais euh, j'ai dit oui tout de suite à Jérôme quand il me l'a proposé parce que j'adore cette musique et j'aurais, ça va être ma grande frustration au mois de juillet quand je serai en, en Floride. Euh, n'oubliez pas que les musiques de fin de tous nos podcasts sont rajoutées au fur et à mesure sur notre playlist sur Spotify que vous pouvez retrouver sous le, la playlist Main Street Actu, du d'Union, playlist. Donc allez-y, abonnez-vous et vous retrouverez à chaque fois à la fin les musiques de fin de nos podcasts on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast MSA, mais actu d'ici 15 jours. Et pour le prochain, MSC Café d'ici un mois. Encore merci beaucoup, Jérôme.
4: Merci à vous pour l'invitation et à très bientôt.
2: À très bientôt, exactement. Merci Ninou et merci Tony. Merci à toi. Merci. Merci. Et on vous laisse là avec la musique de fin. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao. Salut à tous. bye. Bye.
1: bye. Ready to begin, let the you in Watch the moment unfold Spark a dream that we're meant to follow Setting out for a new tomorrow source of joy and inspiration to all the world. Thank you.